0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení posluchači vítejte v relácii sámsobe lekárom číslo 225. Dnes na tému Kradnutie liekov v Národnom onkologickom ústave je to také pokračovanie v sérii o liekovej politike. Moje meno je Marian Filo a môj dnešným hostom bude po 14. krát inžinier Pavol Škara. Pekné popoludne prajem. Ja tiež
2: prajem pekné, pekné škaredé popoludne.
1: Škaredé, prší no, aj u vás?
2: No, neprší ale.
1: Ale je zamračené. Áno, áno, zima. No, to je taká tá naša téma, ako obvykle dosť pochmurná. A dnes máme posledný májový deň, teda nedelu 31.5., čiže mája, trávňa alebo kvietná roku pána 2020. A práve teda aj pekné nedelné popoludne všetkým, čo počúvajú túto reláciu naživo. Keďže mám hostia na telefóne, a tuto, jednak sme ani predtým nemali, ale zrovna nám na mixe jedna z tých a, telefónnych liniek, respektíve tej časti mixu, čo sa týka telefónov, máme tu sice dve, ale jedno, jeden kábel, no, ale tá jedna už vypadla, tak už ani nie je možné, aby sme prijímali telefonické hovory, takže telefonické, a, teda, telefónne čísla ani nebudem hovoriť. Ale môžu nám posluchači, keď budú chcieť, samozrejme napísať nejaké svoje otázky, poznámky, protesty, nametky a tak ďalej na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk No a skôr ešte, než vám dám slovo, tak by som rád poblahoželal dnešným oslávencom, to znamená na Slovensku všetkým Petra nám, Petro, nelám, blahoslavom, nelám, petroniam nelam, a nelám. Teda nelí am, k tomu čítať. No a do Česka všetko dobre k slávku, všem kamilám. A takže témou bude, to je, koľko je to už pár rokov, teda, čo <laughs> media mi otriasla, ak to tak mám povedať, kauza. A, je, nikto to nazval, neviem či nie doktor Peter Lipták, také, že že určití lekári akože šetrili, nevyhadzovali nedopoužívané balenia niektorých onkologických, no, ja sa to zdráham nazvať liekov, lebo to je brutálna jedovatá chemia, ale akože, ok, oficiálne sú to lieky. A, A tie akože ušetrené časti teda predávali za ťažké peniaze, keďže onkológia je ten v podstate najvýnosnejší sektor farmácie v zmysle porovnania ceny tých liekov k ich výrobným nákladom. Už sme to párkrát v relácii spomínali, že náklady na akože teda viečbu chemoterapiou čo sú práve teda tieto lieky, takzvané. Mesačne sa pohybujú v radoch desiatok tisíc eur na jednoho pacienta u nás. A počul som dokonca, že v USA je to ešte ešte o hodne viacej, lebo tam tie farmaceutické firmy si v rámci svojej nenažranosti dokážu presadiť ešte vyššie ceny liekov než u nás. Takže <laughs> sú to také rozprávkové sumy, o ktorých sa bežnému smrteľníkovi veľmi nesníva, že by ich mohol dostať na výplatu a podobne. Čiže išlo zrejme o celkom taký ziskový um, ani ne, nechcem bať, že biznis, ale také akože zberné súroviny by sme to mohli nazvať.
2: <laughs> no, organizovaný zločin to bol jednoznačne. Však sa dostaneme, no.
1: Tak poďme na to, teda. No,
2: no takže ja len <laughs> tak, ako keď dokončím, to bude veľmi rýchlo, nejakých 10 minút. E, z minulej relácie sme zmetala bavili o tých o kontrole liečil pozície šuklu. Dám len dve také, jednu úplnú novinku, to má pár týždňov a doznam zaujala, zaujala jedna informácia, neviem teraz presne, v ktorom roku to bolo, myslím, že možno v roku 2019, ale Šuko, vtedy informoval o nebezpečných antibiotikách, zverejnil zoznám 34 antibiotík, ktoré sú pre človeka nebezpečné. Európska komisia nariadila obmedzenie používania chinolónových a fluorochinolónových synolónových antibiotík. Neviem, či ste v obráve, ja teda vôbec nie. Vo všetkých čo Teraz čo... Tak, že
1: neviem, ktoré konkrétne to boli uh, značky, lebo toto sú tie uh, účinné látky, čo ste vymenoval.
2: Áno, áno.
1: Ale ja sa aj tak, akože jediné antibiotika, čo ja poznám, sú, ako reálne vo svojom živote, ktoré si sem tam dávam, tak sú cesnak a teda vyťažky prípadne z cesnaku. Aké oregano a také tie kuchynské bylinky, ako tymián a podobne, aj oreganový olej, takéto záležitosti. A ešte, ešte kolejné streb, to moc nepoužívam, ale viem, viem o tom, že to môže byť určite, keď treba, ale to týmto ja osobne končím. A <laughs> keď mi aj niekto ponúkne, alebo môjmu dieťaťu, tak naposledy lekárka odo mňa počula, že predpísať to síce môže, ale ja s tým do lekárne nepojdem. <laughs> no takže...
2: Preto som sa pýtal, že teda máte prehľad, tak obecný už obietný nevadí. A čiže pokračujem, komisia teda nariadila obmedzenie týchto antibiotík vo všetkých členských štátoch Európskej únie na základe preskúmania ich nežiadúcich účinkov Európskou liekovou agentúrov. Fluoronchilonónové antibiotika sú širokospektrálne, No, oni sa pravdepodobne doskedy užívali nie bežne, len v nejakých špecifickejších možno prípadoch, možno už takých ťažších, alebo to ja typujem teraz. Čiže sú to širokospektorálne antibiotika s veľmi dobrou účinnosťou, aj na Slovensku preto patria medzi často používané lieky napriek tomu, že sú známe ich rizika ja som sa to preto vás pýtal, že či náhodou nemáte informácie, že ako to s nimi je, že či sa to ďalej používa, lebo...
1: Toto neviem, no akože... Dobre, Ja rečím takže... hlavne to očkovanie, takže toto jasne, jasne. nemám v merku. V no,
2: pohode. Takže a teraz tie vedľajšie účinky, aké môžu tieto antibiotika spôsobovať, pri užívaní boli zaznamenané tieto závažné nežadúce účinky zapál alebo roztrhnutie šlachy, bolesti a opuchy klobov. No, keď to budem čítať, väčšinou to všetko vypadá na také buď svalové, alebo nervové poškodenia, ťažkosti s chodením, trpnutie končatín, palivá bolesť, únava, depresia problémy s pamäťou, s pánkom, s rakom a sluchom <kým> a zmena chuti a čuchu. Uvedené nežiaduce účinky... No
1: to sú to sú všetko neurologické násadky, takže áno, očividne tie chemikálie áno. nejak napadali nervovú sústavu zjavne. Áno, áno, áno. No. áno.
2: Uvedené nežiaduce účinky sú známe a boli zahrnuté do písomnej informácie pre používateľa, čiže oni, oni boli známe aj do stedí, ale teda... V nejakých indikáciách sa používali tie, napriek tomu tie antibiotika, pretože teda boli široko spektrálne, asi teda mali brutálny účinok, alebo teda zabierali značné. A boli zahrnuté tieto nežadúce účinky aj do súhrnú charakteristických vlastností lieku. Na Slovensku je registrovaných 34 liekov a teraz tie účinné látky, tam sú ofloxacín, takže Poslucháči možno ani to zaujíma, že keby im lekár predpisoval a, a, takéto antibiotika, tak a, môžu sa na to pozrieť. Čiže ofloxacín, ciprofloxacín, e, pefloxacin, norfloxacín, levofloxacín a moxifloxacín. A e, majú teda pre tieto účinné látky platiť obmedzenie v indiká, e, indikácii, fluorofinolónové antibiotika sú v s novými obmedzeniami, sa v súlade s novými obmedzeniami už nebudú môcť používať vo vymedzených prípadoch. Čiže oni sa v nejakých vymedzených špecifických prípadoch do vtedy používali. Čo sa týka hlásení týchto nežiadúcich účinkov, ohľadne týchto antibiotik, tak... Šuko evidoval 258 hlásení, z toho 110 bolo závažných a z uvedeného počtu hlásení bolo 5 hlásení poslaných od farmaceutických firiem a zvyšné hlásenia, čiže 253, boli zaslané zdravotníckými pracovníkmi alebo pacientami alebo ich rodinnými príslušníkmi. No, a teraz tá to, toto je z novín, krenčianských novín. Toto ma ozaj dosť šokovalo, lebo sme sa bavili aj o tých uh, internetových obchodoch a teda o všelijakých výživových doplnkoch a v novinách to je také regionálne noviny. Um, takže Článok má nádpis nebezpečný výživový doplnok a budem citovať dňa 9.5.2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva SR rýchlým výstražným systémom pre potraviny a krmivá číslo 2020 bodka 1924 zasladné varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku. Ide o výživový doplnok hydroxicud sa to píše hydroxikat hardcore next gen obchodnej značky maskov tech TM e, balenie dôza s obsahom 100 kapsul a výrobcom je tu len USA e, je to aj taký maličký obrázok, vypadá to, má to taký čierny, máme valcová nádoba, taká vyššia, e, má to taký čierny, čierne zaparbenie, vypadá to skoro jak tie energetické nápoje v takom štýle. Počujeme sa?
1: Áno, áno, však hovoríte, ale ja mám a... vypnutý mikrofón, aby to nejaké ruky odo mňa nerušili, a... vlaky a podobne. <laughs>
2: Pretovo, aby, aby, aj, aj. ja sice som na nabíjačke ale za to.
3: Jasné.
2: no a citujem ďalej môžete ho stále kúpiť v množstve internetových obchodov spravidlá ho konzumujú všetci, ktorí sa tu zbaviť nadbytočných telesných stúkov uh, Iná sú to f, m, jak je ten obrázok to je nejaký, nejaký no, zobrazovky alebo ten no, snímok z internetovej stránky, e, je tam napísané momenty e, spáľa palovače tukov, čiže to majú byť. E, španielsko nahlásilo úmrtie v priame súvislosti s konzumáciou tohto výživového doponku. Podľa následného oznámenia je dodávateľom nebezpečného výživového doponku Nutribulk. SL Španielsko a odberateľom na slovenskú spoločnosť GIM BIM Košice. Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom internetu, nadväznosti na tieto skutočnosti úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podporúča spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a už zakúpený neužívali. Takže toto máme čerstvú novinku a ešte k tomu šuklu teda, že čo o tých závažných liekoch, ktoré teda šuko občas takto vyradí z obehu, jakého stanovisko, takže šuklo pokuty nemôže udelovať, rieši len dohľad nad prípadným stiahnutým lieku. Napríklad v roku 2000, o tom sme sa bavili, že asi v jakom rozsahu tá kontrola môže byť, netuším, ale tu to píšu, že v roku 2014 ústav vykonal 1273 laboratórnych analýz na 332 zvorkách liekov a približne 2% z tohto počtu e, bolo nekvalitných. A čo sa týka napríklad mikrobiologickej kontaminácie, lebo na, to bolo pri tých uh, očných kvapkách. Ja som ja už teraz nedem spomínať napríklad Unimet Farma, to je vlastne očné lieky, tam boli zastavená celá výroba, tam sa to, to dlhšie ťahalo, ale že ako môže k tomu dojsť, k tejto uh, mikrobiologickej kontaminácii, takže buď uh, počas výrobného procesu pri náhodnom prerušení výroby, v dôsledku poruchy zariadenia alebo nedodržiavaním zásad správnej výrobnej praxe, alebo pri porušení obalu počas nesprávneho skladovania lieku, ale aj pri podávaní lieku. Aj. No, k, k týmto skutočnostiam sa ovo, toto sú články dajme tomu z médií, ako je pravda a podobne, takže tie redaktori ak sú takí a teda chcú si preveriť uh, informácie alebo vedieť aj stanoviska všetkých dotknutých, tak uh, kladú potom ďalšie otázky. Takže ani jedna spoločnosť neodpovedala, myslím, tá farmaceutická, ktorá vyrába tie léky, že aké opatrenia urobili, aby sa situácia nezopakovala. Tak je to taká bežná prax, že uh, robí to mŕtvého chlobáka na neprijemné otázky nie je nejaká povinnosť infozákona, tak sa neodpovedá, ale dokonca aj keď je povinnosť zákona, tak sa tiež neodpovedá. A ešte jedna poznámka. V roku 2017 ministerstvo zdravotníctva povolilo dovoz lieku Heberprod T z Kuby. To tiež možno Mnohí poslúchači o tom vedia. Bolo to na základe špeciálnej výnimky, čiže ten liek u nás nebol e, registrovaný. V niektorých krajinách na svete je registrovaný, napríklad v Spojených štátoch a v krajinách Európskej únie nie je. Tento liek vlastne bol určený na lepšie hojenie rán diabetickej nohy, a využíval technológiu rastového hormónu. Tomu dám takú poznámku, že v článku, o tom sa písalo už pred niekoľkými rokmi, dostalo to asi 100 pacientov na Slovensku a tie výsledky vypadali veľmi slubne. Skutočne aj pacienti si to pochvalovali, aj diabetológuja, ktorí tieto lieky podávali a teda venovali sa tomu tak uh, to hojenie ráno bolo skutočne, ako oni popisovali, to zdalo až také zázra, zázra, zázračné. Uh, Snáď by o tom vedela aj doktor viac povedať. A čo je ale zaujímavé, že, um, a toto doktor Janco určite bude vedieť, že bohužiaľ títo... Uh, títo cukrovkáli, títo pacienti uh, musia navštivovať viacero špecialistov, jednak je to ten diabetolog a potom keď už sú v tom ťažšom štádiu, že im to začne postihovať aj tie periférne nervy na končatinách, teda na nohách a dochádza k tomuto k tej diabetickej nohe, čiže tam vznikajú tie bercové vredy tak potom navštevujú ešte aj neurologov, lebo je to aj neurologický problém a musia navštevovať aj chirurga, ktorý im to ošetruje. No a bohužiaľ na Slovensku neexistujú tzv. podiatrické ambulancie. To, aby sme si nemilovali s pediatrickými, ale podiatrické to v Čechách existujú. nie Ten počet tiež nejaký. Veľký, ale oni vlastne e, v týchto ambulanciách je kompletne tento e, pacient, tento cukrovkár riešený, takže nemusí, nemusí chodiť medzi tými špecialistami. Ale vlastne ten, ten špecialista mu tam poskytne všetky tie služby, ktoré mu majú byť poskytnuté a tým pádom aj počet amputácií, tým sa myslí na počet, e, čiže percentuálne na počet týchto je v Čechách nižší ako na Slovensku. Bohužiaľ na Slovensku tu, tu je úda, že teda viac ako 8 tisíc diabetikov má túto diabetickú nohu a 4 tisíc, čiže polovica z nich má buď amputovanú končatinu alebo časť končatiny. Čiže napred tomu, že ministerstvo, pokiaľ sa tu spraví nejaká náročná operácia za rok, tak sa tým chváli, že aké máme špičkové zdravotníctvo, tak bohužiaľ títo pacienti asi ten istý pocit z nášho zdravotníctva nemajú. Nevráhať, že sú to aj ekonomické potom dôsledky, platenie, invalidky a takéto, takéto veci, ale hlavne pre tých pacientov, keď prídete o končatinu od kolena dole tak nebolo asi život no a teraz to teda dokončím ako to kým, bolo s týmto liekom tam potom uh, vznikla okolo toho taká kauza, že údajne uh, tento liek mal spôsobiť u niekoho rakovinu, takže ako to už na Slovensku je zvykom tak uh, je to že príležitosť pre opozičných, opozičné strany a politikov a poslancov, aby sa to chytili takže mm, poslaný z do, do toho búšil aj do Kalavskej, že nech zastaví podávanie tohto lieku, pretože podľa Beblavého, čo teda, bola aj pravda, ale však Neboli ukončené ani v Európskej unii, ani v Spojených štátoch nevyhnutné klinické skúšky, skúšky takzvané tretie kolo. No jednoducho na kube to používali a fungovalo to. No. E, a tvrdil, že existujú vedecké analýzy, e, ktoré preukazujú len miernu účinnosť, tak bohužiaľ pacienti tvrdili niečo iné. A najmä chýbala detálna analýza bezpečnostných rizikách. No, takže nakoniec Kalavská aj stiahla tento, tento liek. Pacienti boli dosť sklamaní, aj diabetológovia, ktorí sa už tejto ležbe venovali. No a e, Benbla by ešte, ešte tlačil na to, že nestačí len zastaviť podávanie lieku, ale každého pacienta, ktorému bol liek podaný, musí vyšetriť lekár, pretože podľa jeho informácií ministerstvo nerobí, akože nad týmto kvázi pokusom žiadny dozor nezbiera, nevyhodnocuje žiadne údaje o pacientoch. A ešte vychádzala aj z, z takého z takej skúsenosti, teda, že bol v úzkom kontakte s pacientom, ktorý užíval Heber a dostal rakovinu. No, postanotý to, tohto lieku e, sa zač, začalo aj, teda Kalávska, sa snažila e, nejako rozbehnúť spoluprácu s, s tými výrobcami liekov, čo sa týka akože, testovania, e, chcela obnoviť e, podávanie tohto lieku odtedy nemám žiadne informácie že či, teda či k tomu došlo alebo nedošlo ale pravdepodobne k obnoveniu tohto podávania toho tu nedošlo takže asi takáto situácia no a už ideme na ten ja ešte, ešte preto som chcel k tým lebo dosť dôležité informácie som zabudol ohľadne kategorizačných komisí. Ja som tam uvádzal jedna tie mená tých členov kategorizačných komisí, koľko, kto z nich dostal koľko peňazí od tých farm- farmakýrie. Ale ešte z tej správy Transparency teda International Slovakia sú, je, sú zaujímavé niektoré údaje. Ona síce tá správa vyšla v roku 2013, ale nemyslím si, že by sa niečo zásadne zmenilo od tej doby. Podstatné je, že skutočne tie no, práca tej kategorizačnej komisie, komisie sa dá nazvať mm, slušne dosť člendriánska a neprofesionálna mi z toho, že, že to nebolo len šlendriástvo, ale že tam bol teda aj zámer. No a ako to teda vypadalo v tom 2013. Podľa analýzy medzihradené lieky, teda, ktoré prešli akože tým schvalovaním do kategorizácie, dostali sa aj lieky ktoré nemali dos- preukázanú dos- teda nemali dostatočne preukázanú účinnosť ďalšia vec k žiadosťam pretože uh, výrobca musí podať žiadosť takže k žiadosťam chýbali posudky odborných pracovných skupín tu sa pozastavím to sú odborné pracovné skupiny na ministerstve a každým je tam nejaký zástupca, no napríklad pre tú neu, neurochirurgiu je doktor Šteňo, ktorý naposled, naposledy to bolo medializované, čo do 15- alebo 16-ročného chlapca operoval. A k teda. tomu ešte sa dnes dostaneme v súvislosti aj s tým onko ústavom, hoci doktor Šteňo tam teda nerozkádal lieky, ale sú tam nejaké iné súvislosti. No a proste na ministerstve sú odborné komisie, ktoré sa vždy teda mali vypracovať posudky, áno? podľa teda toho, do akej špecializácie alebo aký liek to je. Keď je to neurologický, tak proste odborník na neurologiu mal vypracovať posudok. To sa tam bohužiaľ nedialo. Čiže k žiadostiam chýbali posudky odborných pracovných skupín a takisto pracovnej skupiny pre ekonomiku lieku. Čo je zaujímavé, táto skupina pre ekonomiku lieku, tá dokonca začala fungovať, alebo bola vymenovaná až e, rok po účinnosti zákona. Čiže zákon už fungoval, ale komisia nefungovala, čiže absolútne nemohlo byť Dodržané, dodržaná nejaká, nejaké kritérium alebo posúdené kritérium nákladovosti liekov. Čiže to je úplne otázka, že vlastne ako tá komisia fungovala. Ona fungovala úplne čisto len formálne a bohužiaľ vychádzali odtiaľ výsledky také, že od buka do buka sa pri, teda zaraďovali lieky do kategorizácie ale neúplne by som povedal od buka do buka tak, že by nevedeli, čo robia, ale jednoducho pridelovali sa takým liekom, ktoré boli nejakým spôsobom pretlačené a boli tam teda väzby medzi farma, firmami a teda členmi kategorizačnej komisie. A teraz posudky odborných skupín, to, čo som tu spomínal, chýbali až v 65% podaní o zaradenie lieku a zaujímavé je, že z týchto 65%, ktoré nemali tieto posúdky, ale až 71% prešlo cez komisiu a dostali sa medzi radené lieky poisťovňami. a čo je zaujímavý údaj e, z podaní ktoré mali posudky, čiže splňali všetky, splňali aspoň toto kritérium, nevšetky, nemuseli všetky, lebo tam boli aj ďalšie. tak uspelo iba 47% liekov, čiže ukazuje to opäť na tú korupciu. A vlastnú... V, začiňu, v
1: akom no? zmysle korupciu? Akože, že v akom zmysle korupciu?
2: No takto, lebo Logicky, logicky sa zamyslíme. Máte
1: tým... Ako to, to, to... že bolo niečo schválené napriek tomu, že chýbali tie posudky, alebo...
2: Áno, lebo nesplňali mm. ani formálne, formálne ah, kriteria, aby, aby vôbec tá komisia sa s nimi zaoberal.
1: A e, Čiže vlastne oni by, nemali by ani pripustené do posudzovania, ano, keďže
2: nesplnili vstupné dá. podmienky. Chciže, hm. Áno, áno. Čiže, čiže, čiže oni schválili lieky, ktoré o, vôbec nemali teda tým pr- prvým sitom prejsť, a čo je paradoxné, boli tam teda lieky, ktoré tie posudky mali so sebou, áno? lebo však tam e, k tomu treba ďal, ďalšiu, ďalšiu spustu dokumentov. Hej. Tak tieto posudky odborných komisia tie, ktoré tieto posudky mali, tak z tých prešlo iba 47 Čiže to, takto mi to vysádza, že vlastne... E, príklad. Máme liek, ktorý, o ktorom by sme vedeli, že keď, keď objektívny posudok vykonáme nám, či už nákladovosť alebo efektivitu liečby, ano, že by neprešiel, no tak radšej ho tam nedáme a pustíme ho tak či tak. Lebo tá kontrola bola mizerná. Uh, v podstate, podstate uh, radoví občania o tomto ale nemajú ani potuchy. Uh, Málo kdo do toho nazeral alebo do toho vrtal, a takisto ministerstvo nezverejňovalo uh, nutné alebo povinné informácie, ktoré zverejňovať malo. Čiže uh, ja to chápem takto asi. No a teraz ďalšie údaje... Uh, v piatich prípadoch žiadosti o zaradenie lieku s novým liečivom, ono to nevypadá veľa, že teď prípadov, ale to bolo za ten rok vlastne 12 z celkových podaní.
1: No chýbalo... nie, nie, ako je to dosť, lebo v dnešnej dobe len tak nejaké nové liečivo sa natrhne u vás a v podstate s tým majú farmaceutické firmy problém uvieť z nátrh nové lečivo, v podstate ako keby už nebolo čo vymysleť. A toto je dôvod v podstate prečo oni sa čoraz viacej venujú sektoru vakcín, kde ten rastový potenciál je oveľa väčší. Ako radovo nejaké dvojciferné čísla v percentách ročne, čo už v žiadnom inom sektore farmácie nie je.
2: Hm. No a teda dokončím, ale tak som myslel ako prelajka, sa to môže zdať málo, tých 5 žiadostí. Takže tam chýbalo úplné stanovisko kategorizačnej komisie, pravdepodobne preto, že byli, lieky boli zaradené bez posúdenia komisie. To je úplne, neviem si to ani predstaviť, Uh, nie je tam žiadne kom- uh, stanovisko kategorizačnej komisie a uh, lieky tam lieky boli zaradené, takže neviem už ani jak si mi tam zastavuje <laughs> moje, moje dve množové bunky no ďalej tam bolo uh, nerovnomerné zastúpenie strán v kategorizačnej komisii vzhľadom na nevymenovanie niektorých členov jednak nevymenovanie členov to sa stávalo pravdepodobne len na ministerstve, pretože tam potom z tej komisii boli aj zastupcovia poisťovní Vieme, že do komisie nikdy neboli pozvaní alebo zaradení zastupcovia pacientov, čo je tiež úplný nonsens z môjho pohľadu. Ďalej, chyba elektronického Portálu, ktorý teda potenciálne mohol umožňovať pre- predbiehanie alebo znemožniť prístup k informáciám a vyjadriť sa k návrhom. Portál zároveň nie je užívateľský konfortník, čo neprehľadňuje verejnú kontrolu aj prácu s portálom. A teraz všeobecne to, o čo čom za to vlastne bavíme. Nízka kvalita žiadosti pri takmer polovici podaní, napríklad zlý výber komparátora, čiže alternatívneho liečebného postupu. Viete, však sam to viete zo všelijakej štúdii, ako sa, ako sa dajú štúdie prekrúcať, alebo proste zmanipuhovať nevhodnou metodikou matematické a tak ďalej, vypustením určitých dát s niektorých dát a tak ďalej. Takže, takže tie žiadosti mali takéto chyby. Nezohľadnenie všetkých nákladov pri nákladových analýzach alebo nevhodný výber parametra na hodnotenie nákladovej efektivnosti prípadne nedostatočne popísaný postup analýzy v 12% hodnotených podaných boli lieky zaradené aj napriek nedostatočnej kvalite žiadosti a takisto je tu ešte poznámka, že nezverejňovanie zákonom stanovených informácií najmä odhadu dopadov kategorizácie tu sa pravdepodobne myslí dopady na pacientov myslím aj tu niekto si istý a ešte jednu poznámku. Čo sa týka tej kategorizačnej komisie, tak v plnom počte komisia rozhodovala iba o každom piatom lieku s novým liečivom. Najčastejšie chýbali ľudia z ministerstva, ktorých úlohou je obhajovať záujmy štátu. No Takže toto to je, to je to, čo som hovoril. Jednoducho, tam, tam to vypadá aj tak, že e, títo členovia, zastupcovia ministerstva e, tam nemuseli byť e, v určitých prípadoch aj z toho dôvodu, e, že vedeli, že dajme tomu, no, že tí ďalši, ďalší členovia komisie, zastupcovia zastupcovia poisťovní, ak, ak mali záujem na. Čo je dosť otázka, či zastupcovia poisťovní majú záujem na kategorizácii liekov, lebo ich musia platiť, no ale to je asi nesprávna úvaha. Jednoducho vidíme z toho, že e, ministerstvo zdravotníctva e, malo k tomuto úplne laxný prístup. Alebo teda, keď boli tam v plnom počte, tak odsúhlasili aj také lieky, ktoré tam vôbec nemali prejsť. No a ideme už teda na...
1: Po prestávke.
2: Dobre, takže vypnem asi.
1: Na, na 6 minút, no. Mhm.
2: Áno, dobre.
1: Žečujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 225 na tému kradnutie liekov v Národnom onkologickom ústave z Bratislavského štúdia Marian Filo a na telefónnej linke máme nášho dnešného hostia inžiniera Pavla Šperu, čím je teda naša telefónna linka obsadená, takže nám dnes môžete iba písať na studiozavinačslobodnyvysielaca.sk no a my sa už s dostávame hlavnej téme dnešnej relácie. Nech sa páči.
2: No takže táto kauza má už v podstate 5 rokov a myslím si, že bola dosť známa a mediami teda popísaná dostatočne.
1: A len ľudia zabúdajú to, viete, že akože za 4 Áno. roky sa zabudne, čo kto slúkbal pred voľbami, ja, tak, takže toto asi nebude tiež výnimkám
2: ale však vlastne ja tu robím taký priere s históriou toho slovenského zdravotníctva, aj keď nie úplne od 89. roku, ale skôr od toho roku 2000, neviem koľko to bolo, keď nastúpil minister Zajac, lebo odtedy sa začalo rapidne meniť aj legislatívne, aj celkoľo to zdravotníctvo. Takže poďme na to. tá kauza e, vyšla m, na svetlo e, na v roku 2015. M, bo, vlastne, e, riaditeľovi Náro, Národného onkologického ústavu sa teda doniesla, alebo jedna lekárka ho informovala, že tak onkologické lieky v ústave po niekoľkých týždňoch 13. novembra 2015 Jozef Dolinský, riaditeľ, podal trestné oznámenie s podozrením, že dochádza k manipulácii k lietmi. Vlastne tú informáciu dostal koncom oktobra. Takže reagoval pomerne rýchlo. Polícia zaistila výpočtovú techniku, cytostatika a značnú hotovosť. To bolo pri prehľadke štyroch bytových a jedného, jedného nebytového priestoru. Poslucháči, ktorí to počúvajú, nech teraz pozornete detaily, počúvaj, lebo mm, na záver... Prečítam vyjadrenie doktora Liptáka, čo teda, ako to vidí doktory Lipták, celú túto kauzu, aby mohli porovnať tieto údaje, tieto fakty, ktoré sú všeobecne známe z médií a teda jeho interpretácia celej kauzy. Liptáková interpretácia. Takže boli v tej dobe zadržané viaceré osoby, a boli proti nim vznesené obvinenia. V prípade dokázania vinným hrozilo 3 až 10 rokov vezenia. Národný onkologický ústav okamžite rozviazal pracovný pomer so šiestimi zamestnancami, ktorí sa priznali. Oni sa pomerne rýchlo priznali počas toho vyšetrovania. a Ústav prijal potrebné opatrenia, tým sa myslí teda opatrenia, aby nedochádzalo znova k takémuto kradnutiu. Takže dokopy policia zadržala 7 zamestnancov ústavu, 6 sa k činu priznali a mimo vlastne týchto zamestnancov ústavu ešte dvoch ľudí, ktorí pracovali pre farmaceutické firmy, medzi pracovníkmi ústavu bol jeden magister, piatí laboranti a jeden sanitár čo sa týka pohľad boli z toho traja mužia štyri ženy. Jeden z nich mal byť Slovák mal byť Slovák s trvalým publikom v Anglicku. Bola tam verzia, teda, že ide o organizovanú zločineckú skupinu, ktorej cieľom bolo vyvážať leky do Anglicka, lebo teda tam sa za ne platí väčšia čiastka. a Z ústavu ich mal vynášať sanitár a pracovníci farmaceutických firiem boli České národnosti s trvalým pobytom na Slovensku.
1: Toto inak vlastne potvrdzuje to, čo som hovoril, že v tých bohatších krajinách dokážu vydojiť tie farmaceutické firmy viacej od ľudí respektíve ano, z toho štátneho ano, rozpočtu, ale za tú istú vec v princípe.
2: Áno, áno, áno. No a plus ešte nahráva k tomu tento, no nieže k tomu, ale potom ďalšie teda zisky sú cez tento čierny obchod. Však vlastne to bola aj celý reexport liekov, o tom, o tom sme mali reláčiť. No. no a medzi tie m, lieky patrili herceptín a avastín, ktoré sú teda určené na lečbu rôznych druhov rakoviny, predovšetkým pokročilého štádia karstinom hrubého čreva prsníka. Ehm, No momentik. No, uh, v tej dobe na slovenskom trhu stal približne 500 eur, teda menšie balenie, väčšie balenie 1700 eur a Alastin tam to bolo 300 eur a väčšie balenie 1200 a v studine, dajme tomu v tom Anglicku, sa dali predať dvojnásobok že celkom pekná marža 100% no a nebolo by to možné bez distribútora čiže, čiže v podstate aj keď sa ukradli tie lieky tak opäť musel tam byť v celom reťastí nejaký distribútor podobne ako e, pri tom reexporte liekov no a Vznikli aj také hypotézy. No, boli na najprv hypotézy, že ako k tomu dochádzalo, že, že či, či z, náhodou aj neriedili dávky pre pacientov, ale to sa, to sa nepreukázalo, ale nie, nepovedal by som z toho dôvodu, že sa to 100% nepreukázalo, len, len tá metodika toho Zistovania by bola veľmi zložitá a museli by, by museli by sa tí pacienti vlastne odoberať im krv v tej dobe a zisťovať, či teda majú, ja neviem, určite látky v tej krvi, ktoré by zodpovedali tej ládine úči, účinnej látky ö, v tej infúzii. Takže toto ani nebolo možné nejako preveriť, ale konečná, konečná, konečný záver alebo teória bola tá, že uh, poviem to teraz tak. Napríklad je, je nejaké balenie, je tam, dajme tomu 5 ampuliek, o, o nejakom opiene, pacient ale spotrebuje na svojho hmotnosť mu stačia len 4 ampulky, takže jedna sa ušetrí. No podľa zákona sa malo pre každého pacienta e, uplatniť alebo dať mu len to jedno balenie konkrétne a to, čo zvyšilo sa malo vyhodiť alebo zlikvidovať, to už neviem vidali, akým spôsobom sa to malo robiť, čiže nemalo sa to odkladať a vlastne tu vznikla tá možno, že dajme tomu tá jedna ušetrená ampulka už ostala pre ďalšieho pacienta a to dělá to takže sa to nazbieralo. No a z tých ušetrených ampuliek, teda samozrejme, že, že sa odkladali telebalenia, tie telebalenia sa potom, dajme tomu, zvážali do toho Anglicka, do distribútora a tam sa späť speňažili za tú dvojnásobnú cenu.
1: No dobre, čiže také férové riešenie toho neplitovania liekmi by bolo v zásade, že by z tej poisťovne uhradila len nejaká tá časť toho balenia, pre každého pacienta zvlášť, ktorú reálne spotrebuje a nikto by sa na tom nenabalil, ale oni boli takí chytri celkom, no to by, to by vy, by bolo... vybabrali s To
2: by bolo to, áno, aj férové, aj by som povedal to batovské riešenie, úplne logické, áno, a teda férové pre každého, len bohužiaľ tento kapitalizmus tak funguje, že Dá sa, vymyslí sa možno lobbyingom, e, nejaký zákon, podľa ktorého pacientovi musíte dať alebo teda na, na, na toho jedného pacienta musí byť to jedno balenie. Samozrejme je to ako s e, akýmkoľvek e, váženým tovarom to znamená e, kúpite si polkyľovku lepidla a nespotrebujete ju hej. a to je, Takže bohužiaľ, takto ten zákon bol nastavený. Otázka je, prečo bol takto nastavený, kto ho takto nastavil, komu to malo slúžiť. No, no v, prvom, v prvom rade e, najväčší zisk mali farma firmy, pretože aj keď sa vy, vyhodilo niečo z toho, tak zaplatené to mali. Zaplatiť to musela po isťovne. áno. Otázka je, prečo alebo či vôbec poistovne o tom to vedeli alebo nevedeli, či na to tlačili, aby sa to zmenilo, ale presne ako hovoríte, to by bolo to najferovejšie jednanie a tak by sa aj ušetrilo celkovo, celkovo v zdravotníctve. No ale farmacie my by samozrejme nemali, o, o tom menej by mali zaplatené no. no a teda... Že
1: z toho tak farmaceutické firmy možno stoja, alebo pravdepodobne stoja za tým, že sa predávajú alebo teda uhradzajú za jedného pacienta zbytočne veľké balenia.
2: Áno, je to možné, no. Hm. Ho, hovorím, tieto sú výslovky, nie sú známe a akože nenatráfil
1: som. <laughs> ja som niekde to... natráfil napríklad na to, že keď je Uh, nejaké balenie, čo ja viem, že antibiotik a majú sa užívať týždeň alebo dva. Tak v USA normálne je tam, um, to balenie povedzme s so 7. alebo 14. alebo koľko, keď, nekoľkokrát denne, tak aj 21 dávkami tabletkami alebo čo to je a zatiaľ čo u nás sú to na celé desiatky a ja, čo samozrejme nesedí s tým léčebným režimom a to automaticky z toho vyplýva, že nejaká časť z toho bude vyhodená, respektive že vrátená do lekárne, ale tam to asi nebudú môcť znovu použiť do iného pacienta takže sa to v podstate vyplýtva No, síce napriek tomu teda v USA cena celková za aj tak vydačia, ale ako dáva to nejakú logiku, nejaký zmysel. A u nás to teda nedáva zmysel, že keď reálne jeden pacient má spotrebovať mám, 7 tabletiek, tak aj tak dostane 10. Ono, no, viete,
2: oni on si to ľahko podľa mňa vyargumentujú. Tí, čo to teda presadili napríklad tým, že je to výpočet nejakého priemerného pacienta, ano, nejaké hmotnosti a bla, bla, bla. A teda to balenie je šité na, toho, na ten priemer, takže takto sa dá akože, argumentovať, ale v prípade tých, týchto onkoliekov onko-lieko- je to trošku také, no poviem to takto, keby to bola nejaká nejaká nádobka alebo proste ampula veľká, z ktorej to musíte naťahať dajme tomu do inexnej strekačky alebo proste naťahať to uh, a spraviť to ten infúzny roztok a že už ste to otvorili, hej, tak ten zbytok ešte by, by som považoval, že je logické za to, ako že to znehodnotiť že by to malo byť pre celá tá veľká ampula pre jedného pacienta, ale pokiaľ máte v balení nejakých 5, 5 menších a z toho vlastne vy viete ušetriť, že sú fyzicky oddelené, tak to teda nedáva nejakú logiku. Logiku to dáva len pre tých, ktorí na tom zarábajú. Hej? Takže vlastne takto. No a um, Nakoniec, teda v júli 2017, boli odsudení títo výneví na spodnej hranici sa na koľko uzavreli dohody, dohody o výne a treste. Takže v, v tom rozsudku, alebo aj v tom vyšetrovaní sa potvrdilo, to, čo sme tu rozbevali, že teda... Mali, mali ten zbytok vyhodiť, likvidovať z a ale nechali si ho použili pri jednom pacientovi a to, čo sa im nastrádalo alebo na, na, ušetrilo, tak potom to predávali. E, neminutú ampulku posunuli magistrovi, ktorý ju vymenil za nové balenie a obvinení sa už krátko po začatí vyšetrovania priznali takže po roku vyšetrovanie bolo skončené. E, tresty boli odstupňované podľa účasti jednotlivých obvinených e, na činoch celej organizovanej skupiny. E, dohodli sa aj na prepadnutí veci, to znamená, čiže tých onkoliekov, čo našli asi v tých bytoch. V celkovej hodnote 21 tisíc eur a peňažné tresty celkové za 6000 eur. A teraz, um, aby sme, toto bolo tak stručne, ale teraz um, je, je tu spravde bolo rozhovor s uh, vlastne riaditeľom Jozefom Dolinským a teda sú tam celkom dobre položené otázky, niečo z toho prečítam, aby poslucháči pochopili, ako ako to celé detálne vypadalo, to kradnutie. Takže, e, redaktorka, máme informácie, že o nelegálnom predaviť, ktoré vedeli zamestnanci už Je to pravda? Pod zamestnancov úseku prípravy, tieto statík som držal túto informáciu na konci oktobra 2015. roku. Oznámili mi, že zvláštne narábanie s originálnymi baleniami a že zvláštne narábané s originálnymi baleniami liekov si všímajú od začiatku októbra. Koľko presne trvala táto činnosť, je predmetom vyšetrovania. E, neviem, ako dlho to trvalo. A kto vám nahlasil tieto krádeže, že prišli mu to oznámiť farmace- farmaceutická laborantka spolu s primárkou nemocničnej lekárny. Úsek prípravy cytostatík organizačne spadá pod nemocničnú lekáreň a primárkovej doktorka farmácie Vlaska Gombárova. Čo ste urobili predtým, ako ste išli na políciu? To bol asi týždňový úsek, kedy sme ešte preverovali konanie týchto osôb. Zamestnáci na mňa naliehali, aby som to riešil okamžite. Naznačovali mi, aby sa urobili osobné u konkrétnych ľudí, ktorí vynášajú lieky von. Či nemôžeme skontrolovať hizby na auditovniach, zastaviť ich na vrátnici. Ak by som takto postupoval, prakticky by to nemalo žiadnu právnu silu. Na to si nemyslím, lebo pravdepodobne tam uh, uh, mali SBS-ku a pokiaľ by to vykonala sbs tak uh, by nebol problém. Preto som neváhal a oslovil som policiu. Inak som to zakovať ani nemohol. Ako dochádzalo ku krádežiam? Najpravde, podobnejšia verzia vyšetrovania je, že napríklad liek XY je na Slovensku dostupný v balení 150 mg. Pacientovi sa dávkuje podľa jeho váhy, potrebuje 6 mg na kilogram. To znamená, že 80 mg by mal dostať 480 mg aby mu vedel farmaceutický laborant pripraviť infúziu, potrebuje otvoriť 4 ampúlky, to je 600 mg. Zvýšok je 120 mg. Keďže u, je vysoká, toto je, toto je teraz, keďže u nás je vysoká frekvencia pacientov, ročne sa podá asi 30 tisíc chemoterapií, O 10 až 15 minút prichádza ďalší pacient, ktorý má dostať ten istý liek, alebo už takto mal ušetrených 120 mg. Tu vidíme, že na tom, že to tam išlo, jak na v tom vlastne aj to vytváralo tú možnosť, vlastne to, ne, nemuseli to niekde schovávať tie ušetrené ampulky, ale, alebo dlhodobo schovávať. Je jednoducho vždy tá jedna. Dajme tomu pre jednom pacientovi ostala jedna ampúlka, pre ďalšom ďalšia a už postupne sa ušetrilo na celé balenie. Takže to išlo veľmi rýchlo, ten pohyb. Ak pri druhom pacientovi ušetrilo iba 30 mg, už mal pripravenú dávku 150 mg, čiže jedno originálne balenie si odklada a môže ho predať. Pacientom sa podávali nespotrebované množstva liekov a tak ušetrili originálne balenia. Otázka k odhaleniu zlodejov prišlo tak, že si niekto všimol odložené Ampulky odpoveď. V danom, pre, v danom priestore sa nikdy zamestnanec nenachádza sám. V miestnosti sú dva alebo tri spomínané boxy a nelegálnu manipuláciu už si všimla iná skupina zamestnancov, čiže druhý tým ide o systém krížovej kontroly. Otázka na krádeži bol dohodnutý jeden celý tým. Odpoveď na príprave citostatík, sa podiela magister farmácie, ktorý kontroluje recept a pozná dávkovanie pre pacienta. Potom farmaceutický laborant, ktorý pripravuje samotnú infúziu a sanitár, ten prináša a odnáša lieky. A táto tzv. skupina pri nelegálnom predaji fungovala preto, lebo si v podstate vytvorili akoby reťaz, do ktorej boli zainteresované všetky tieto tri články. 5 laborantov Dalej magister farmácie a tam dvaja mali prehľad o tom, čo si laboranti odkladali, či si laboranti, laboranti odkladali no. nespotrebované lieky. Otázka, ako sa kontrolujú zvýšky liekov? Odpovedz zvyšok, teda nespotrebované množstvo lieku sa vnú kontroluje, pretože podľa predpisov sa mal likvidovať. Otázka. Tu to len dodám, no. Takže ale tú likvidáciu nikto nekontroloval, no. či, či to bolo zlikvidované. Takže tam asi potom...
3: Ale to je... Dobre, akože
1: ja tu beriem, že také sú predpisy, ale sú to v podstate pliktovajúce predpisy v zásade. Áno, áno. To... Čo, čo je zlé a obzvlášť, keď sa jedná o tak drahé veci. Také
2: drahé, áno, áno, však Samozrejme, samozrejme. Uh, Otázka, kto je za to zodpovedný? Odpovedz zodpovedný za likvidáciu je... aha farmaceutický laborant, takže vidíte tuto asi aj podľa tej svojej zodpovednosti dostali tie sazby alebo teda aj tie pokuty. Nespotrebovanú časť lieku, ktorú pripravil a nepoužil, mal zlikvidovať. To, že sa tak nedialo, bolo hrubé porušenie disciplíny zamestnancov. Otázka, aké opatrenia ste prijali po prevalení tejto kauzy. Odpovedť. Predovšetkým také, ktoré zabezpečili ďalšiu prevádzku oddelenia, čiže tam tých musel prepustiť a musel zaháňať ďalších. Zo 17 ľudí bolo prepustených 7 ľudí, čo je naozaj dosť. Takže sme museli zabezpečiť chodov oddelenia. Ešte viac sme posilnili na koncerné, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžem konkretizovať. Ö, otázka. Nezlyhali v ústave kontrolné mechanizmy? Odpoveď. Nesúhlasím s tým, že zlyhali naše kontrolné mechanizmy. Práve naopak, prišli na to naši zamestnanci. Bol som na takéto konanie upozornený a oznámil som to policii. Podľa mňa v tomto prípade nejde o systémové zlyhanie, ale aj o individuálne morálne zlyhanie jednotlivých zamestnancov cieľom obohatenia sa. Firmy, ktoré majú záujem na výkupy týchto liekov, ponúkajú rôzne lákadlá. U nás pracuje takmer 900 ľudí. Nemôžem kontrolovať každého jedného. V, každé, v každom kolektíve sa vyskytnú čierne ovce. Otázka. Nemali by ste vyvodiť osobnú zodpovednosť zaostúpiť z funkcie? Odpoved. Požiadavku na svoje odstúpenie považujem za absurdnú. Mám potom odvolať primárku nemocničnej lekárne, ktorá je zodpovedná za chod pracoviska, kde k krádežiam dochádzalo. Teda človeka, ktorý mi to aj so svojou podriadenou prišiel povedať. Navyše nešlo o systémové zlyhanie, mohol som prípad potichu za pod koberec a nikto by sa nič nedozvedel mám za to, že som sa zachoval zodpovedne profesionálne je mi ľúto, že tento prípad zrázle to na všetkých no tohto, z tohto rozhovoru to vypadá vypadá akože tak jednoznačne že teda Jozef Dolinsky o ničom nevedel ja si dovolím trošku tak konšpirovať, aj keď na to nemá žiadne dôkazy, lebo totižto to, e, po, poukázali po napríklad v tej dobe na určité súvislosti napríklad predsednička Združenia, Združenia žien SDKU, DS Barbara Oračová upozornila na firmu Onko-Konzult, ktorej spoločníkom je riaditeľ Národného onkologického ústavu Jozef dolinsky, spolu so spoločnosťou Fezoj Advisors Limited, sidliacov na Cypre. Fezoj môže podľa Odačovej znamenať meno Josef odzadu. Tuto dám takú poznámočku. Uh, to, ono to môže vypadať ozaj smiešne, akože ľudia si môžu čúkať na, na čelo, kto by si dával mm, meno firmy, svoje krstné meno odzadu, že? Ale ja som pracoval 4 roky v jednom sklade, robil som tam vedúceho skladu. E, boli to také ako parapety a takéto rečenie dôležité. Chodili tam nakupovať e, tie oknárske firmy, čo e, plastové okná montujú. No a nebudem tú firmu menovať a ako poznám šéfa dosť dobre oni tam nakupovali totižto materiál a bolo im dovolené nakupovať na faktúru lenže že nakoľko neplatili tak náš šéf im stopol nákup teda nemohli už ďalej nakupovať mali neuvradené faktúry no ale jedného dňa prišiel tento pán s novým živnostenským listom akože na novú firmu a presne ten názov mal názov tej pôvodnej firmy ale odzadu takže fantázia týchto ľudí je dosť taká slabá keď chcú klamať to len, to len taký môj postrež, takže je celko možné že, že ten Fezoj uh, to mohla znamenať ten Jozef odzadu a táto firma Fevoj, v bytovom dome, kde býva aj Dolinský. Chcem sa opýtať, načo je Dolinskému firma Onko Konzult, ktorá má ako predme činnosti kúpu tovaru za účelom jeho predaja, konečnému spotrebiteľovi a tiež baliace činnosti skladovania a iné. Takže...
3: A konzultačné
1: činnosti tam nemá? Také? Konzultačné
2: ja? nejaké, poradnístvo. poradenstvo no. teda... Tak, možno má no, ona teda uh-huh. zmenovala asi to dôležité, tak vieme, ako to na tých živnostenských listov bývateľi zoznam. No a ja si tu dovolím dať ešte takú hypotézu, že ozaj to nikde nikto nevyslovil, ale dúfam, že ma <laughs> nikdo nezažaluje, ale je celkom možné, že pán Dolinský o tom vedel a uh, samozrejme, tá skupina, ktorá to robila, tak teda zviel nejakým súhlasom a tak a mohlo mohlo sa to teda takto vyvážať von, ale nie, samozrejme, nevedeli o tom všetci. No a tí, čo o tom nevedeli a všimli to, tak išli za Dolinským a teda mu to nahlásili, aby aby z toho ľahko vyklúčkoval, tak jednoducho to dal to trestné oznamenie a aj oni, oni veľmi rýchlo sa priznali k tomu, ale to už ďalšie súvislosti, ako to medzi, bolo. medzi nimi to už neviem. No ale to aj, môže tu byť aj takáto hypotéza. No, to je môj pohľad. No a, a ešte. Ja som, ja som vlastne tieto informácie, ktoré tu nám v reláciách uvádzam, tak mám aj na blogu. On asi v uputávke tam je, ale je to vlastne citizen.blog.pravda.sk Toto je z časti lieky 24. Je to časť 24, čo sa týka liekov. A keď som to zrevenil na tom blogu, tak aj pán Lip, tak si to prečítal a mi tam teda napísal odpoveď a toto bude veľmi zaujímavé. nebudem ja to úplne všetko čítať, lebo rozdeľujem to do piatých bodov a ten, tie prvé tri body sa teda týkajú, že vysvetluje, ako sa ušetrilo. No, Ušetrlite, ale pokud to je to, čo sme tu už hovorili, to nie je dôležité. No, ale štartý a 5. bod, takže ho citujem. Možný podvod je v tom, že 2 ml vykázali, ako keby ich zobrali už z nového balenia a tak dosiahli pre seba značný finančný profit, ktorý podľa mojich informácií používali v iných nedofinancovaných činnostiach Národného onkologického ústavu. Tu to hneď dám k tomu poznámku. No tak, ale to je zaujímavé, prečo hotovosti našli v bytoch a prečo... No to je jedno... Tredí, tredí jedno... To by ale
1: asi muselo nejak uh, byť uh, evidované v účtovniste.
2: No veď, ja som mu aj potom tam odpovedal, neviem, či si to prečítal, uh, že keby som chcel byť už taký taký ozaj aktívny, že chcem uh, pomôcť tým pacientom, tak, tak to spravím dobre, takto to vybeziem tak ako, ako to tu, tu prezentuje doktor Ritak, e, zinkasujem za to nejaké peniaze a, za, a zapíšem aspoň formálne do nejakého záznamu, že balenia nebo, alebo teda ampulky neboli zlikvidované. Formálny záznam aspoň spravím, aby som bol ako tak rytý a, a plus, do, áno, tak, do účtovníctva, že za tieto peniaze aspoň tým by som sa čiastočne z tej viny nejako vyvliekol, ale žiadne indície o tom neboli, žiadne indície počas vyšetrovania nevyplývajú, že by namietali kdokoľvek, že by namietal z tých obvinených, že, že vlastne tie výsky, ktoré z toho mali, že išli potom na dofinancovanie e, Národného onkologického ústavu. Takže neviem, odkiaľ doktor Liktak má takéto, lebo znova to zopakujem, citujem ho ktorí podľa mojich informácií používali v nech činnosti, činnostiach, takže odkiaľ ich má tie informácie, traško to prípada, že sa mu prísnilo, alebo teda ich vy, vykonš, vyfabuloval. A teraz uh, pokračujem jeho, jeho príspevok. Nakoľko z toho mal jednotlivý osobný profit, môže byť predmetom vyšetrovania. Ale fakt je, že po isťovnictvím nevznikla žiadna škoda. No to je pravda lebo takto to bolo nastavené. Zabránilo sa vylievaní drahého lieku do výlevky, to sa áno, zabránilo, ako si želajú naše zákony, e, rešpektujúci takéto ustanovenie platiace v Európskej únii. A liečba sa dostala a rýchlejšie k viacerým pacientom. Opäť rýchlejšie podľa mňa nie, ani ani sa nedostávať za celým pacientom, lebo tie ušetrené lieky sa vyvazili. Čiže to asi doktor Liktak protirečí, tak buď, buď, buď sa predalo a za peniaze sa dofinancovalo, alebo, alebo ale tým pádom nemohli ušetrené lieky s ďalším našim slovenským pacientom. Takže toto je úplne nezmysel, čo tu píše. No a piatý bod, toto je už úplný kliniek. Ak by sme chceli presadiť zdravotníctvo orientované na pacienta, tak toto je správna cesta. Tak ja neviem, neviem no dobre, dokončím to, aby som zazne nepodsúval niečo. Odmietnúť neefektívne vyhazovanie z liekov, ale dostať v čo najrychlejšie, najrychlejšie a v čo najväčšej miere k pacientom. No znova len zopakujem, k pacientom sa tie ušetrené lieky nedostali, a pokiaľ by takéto riešenie malo byť akože to, to správne, no, tak je to dosť môjho pohľadu.
1: No tak dostali Liptak. asi, ale nie slovenským pacientom.
2: No áno, tak hovorím. Že no, možno nejakým anglickým. No áno. No a um, ono je to presne, viete, doktor Lipták, ja, ja si tu dovolím takú poznámku, ja teraz sledujem trošku jeho názory o tak trošku prípada svoje svoj, svoj rázný ponímaní správa všeobecne. Akože má dosť také veľké medery a nedostatky v chápani ledích A hlavne jeho...
1: to je ale akože u lekárov veľmi časté, čo ja tak počúvam.
2: No ale on je taký dosť extrém, lebo, lebo, lebo keď... No tak on to takto Výhoda aj pre pacientov je a pre verejno, že on to teda prezentuje slobodne, takže aspoň vieme, na čom sme. Teraz nehovorím, nehovorím, že on je nejaká vzorka, ukážková, ce celého lekárskeho stávu, ale jednoducho. Ja spustím si zase takú odbočku, že bohužiaľ, tie lekári, čo sa verejne prezentujú, tak to sú ozaj taký doj do, svoj, do svoj, svoj rázny, väčšina z nich. No a dokončím to teda, že je to, je to, ja som mu tam potom odpísal teda môj, no môj názor, ale je to podobné aj s, tým, s tými jeho darmi od pacientov, lebo on sám teda tvrdí, že ročne mu dajú tak v priemere okolo 5000 eur, hej, ako normálnych peňazoch, ako dary. A on tvrdí, on sa obhajoval tým, že dar sa vlastne nezdanuje no áno, on sa nezdanuje, tomu nezdanuje pokiaľ, pokiaľ mne niekto daruje poviem príklad starej hodiny tak to nie je ako príjem do závisle činnosti blablabla bla, bla, alebo e, príjem z predaja, áno, že som predal som dom alebo byt takže tie peniaze sa nezdanujú ale už je iná vec, keď ja tie preňate použijem na financovanie ambulancie. Samozrejme, celý ten objem tých, toho daru, tých 5000 ročne, sa nemá zdaníť, ale uh, doktor Lekac by mal ako dar mať uh, zájvidovaný v účtovníctve a pod všetkých plus a minus, čiže nákladov a uh, výdajov a získov až potom a nezdarniteľný
1: spoložiek sa potom už ročne stáviť v a to sa zdáňuje. Nie Mne sa zdá, že on absolútne a zúvyšuje tieto veci. To si nie sa istý, že to takto je. Že... <kým> Samozrejme, je niečo iné, keď niekto vykonáva nejakú podnikateľskú činnosť a akože teda na podporu toho jeho podnikania niekto mu dá dar, ale on keby mal, čo ja vem, založené nejaké občianske združenie alebo čo a vykazal by to na to, vymyslel by si, ja neviem, že robí nejakú osvetu o zdraví, dajme tomu, v rámci toho združenia, mohol by kľudne, tak by to v princípe mohol mať. Tak myslím, že by sa to dalo akže legálne urobiť bez toho, aby sa to zdánevalo. Lebo ono kedysi bola no. daň zdárovania, ale niekedy 2000, teraz neviem, či 2, či 3, či 4, či kedy to zrušili. Bolo to za nejakej zúrindovej vlády, myslím.
2: No ja, no áno, to hovoríte ako občanské združenie, to je v poriadku, lebo takto áno, takto si to riešia aj mnohí, mnohí veľký biznismeni, hej. Že je,
1: vás... to, je to asi tak, že akože nejak možno trošku na hrane, ale mári sami, že takéto dary, že no, sú, sú nezdaniteľné v zásade.
2: No ale ja nehovorím, že celý, chápete, ja len tvrdím, že no, zoberme si hypotetický príklad. Budete mať firmu. Mm. Vy do nebudete vkladať nič. Absolútne. A niekto vám daruje, ja neviem, milión eur, áno, a budete uh-huh. z toho podnikať. A budete mať získy. Je nezmysel, ako to, ako to uh, uh, zohľadnite celé ročné, uh, ako sa to povie, uh, celé daňové priznanie. To, to znamená, budete mať získy, áno, to je jedno. Sumu nemusíme teraz vymýšľať. Budete mať jednoducho z toho podnikania nejaké získy. A teraz čo? Veď, veď vy ste mali príjem. Ale teraz ja netvedzím, že máte daný ten milión. Vy to musíte len... Toto práve, to, to, to,
1: to, práve, že mne príde skôr naopak, že štát by tým v podstate získal v tom zmysle, že tá daň zo získu bola väčšia, lebo ten človek by mal menšie náklady, keď by mu niekto niečo daroval, že by to nešlo, neplatil by to z toho, alebo teda na... Jak to je ešte raz celkovo by vlastne mal väčší zisk, keď by akože, takto prijímal nejaké dary a potom to, na tej dani zo zisku, myslím, že by to nejak ako veci zarobil asi, ne? No, Než keby to... nepríjímal dary.
2: No ja, ja len si myslím, že tak nie som odborný neď okránom, ale ja si myslím, že tomu tom by to malo byť e, zahrnuté. Ako príjem, chápete?
1: ako príjem. No. Tak len oni môžu povedať, okolo. že tak, že mu osobne darujú a keď už on osobne niečo príjme ako človek, nie ako SR-očka, alebo ako to má evidované, to neviem, tak uh, on si s tým môže urobiť, čo chce v zásade. No, M- môžete povedal, si ale... do svojej firmy doniesť nejak svoju súkromnú zošívačku alebo hocičo. V tom vám štát nebraní v zásade. No, to je, no,
2: veď to je <laughs> Možno som to zle povedal, že príjem je to je to položka, ktorá vlastne ukazuje, že niečo, niečo vložil do tej firmy. A to je úplne jedno, či to dostal od niekoho, alebo v tom prípade, čo sa týka si myslím, je úplne jedno, či to prišlo k nemu zvonka, alebo či to dal presne, ako ste povedali, áno, že tam do meste, ja neviem, niečo vlastné. Ale jednoducho v tom účtovnictve, to byť toto som myslel.
1: A to už potom... No, je to, je to otázka, jak sa to... Jak, neviem presne tie detaily, ako to malo vyriešené, ale pokiaľ to bolo vyslovene také, že to darovali jemu ako súkromnej osobe, tak to... Aj keď to reálne teda použil na nejaké možno zlepšenie svojho podnikania, tak to asi sa netýka daní v tom prípade. Čiže akože po formálnej stránke to môže byť OK. Aj keď samozrejme, že chápem, že <laughs> logicky vzato, keď je to de facto dar, tak na, a reálne to je v podstate príjem, ktorý používa na podnikanie, tak by to malo byť zdanené, ale je to taký ako ofajč na to, že na tie zákazy išiel poplatkov, navyše k zdravotnému poisteniu a takýchto vecí. Takže toto sa asi... Asi pravdepodobne teda tak asi nie je jediný, kto to takto praktizuje, typujem. Ale no, to, 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 to je, je to je taký typuľa, akože no. ofajč, ale <laughs> na mne sa, ako z toho, čo ja viem o účtovnictve, tak sami tak mári, že toto je asi legálne takto to robiť. A keď druhá otázka je samozrejme, či je to morálne, či to je to fér, to už je iná káva, ale asi to nie je právne postihnutelné.
2: Hovorím, toto, toto ani nejako neriešim, Ja som s tým úplne v pohode. Keď ľudia sú ochotní mu prispievať, takto so na chod tú akože ja v tom nevidím problému. Je to jeho riešenie, len hovorím, že je to také svoje ráznice, ale to som, to som mal na mysli. No a teraz uh, poďme ešte k, k postave Jozefa Dolinského, lebo on... Rezal vlastne teraz nedávno eh, ocenenie, osobnosť Bratislavy za rok 2019. E, mám tu citácie z jeho facebookovej stránky. Je to jeho, jeho štýl je to rekla em, em, To ste samé Čiže tie obrázky sú tu, to nie je až také dôležité, ale...
1: Ja som dostal v prvej triede na základnej škole, za to, že som nevyškal žiadnu hodinu, si to do teraz pamätám, takú knižku akože pre, pre deti, hej, čo sa čerstve naučili písať, samozrejme s veľkými písmenkami a sem tam, nejaké slovo tam bolo nahradené obrázkom, tak ah. asi niečo takéto asi, ne? No, áno,
2: áno, lebo to, to, som tu
1: ne? <laughs> nie, niečo pre ľudí na úrovni prváka základnej školy. Dobre.
2: Ale, ale ako, to sú fakt také emotikovne, že to človek len tak nevidí, no ako túto kamera, mikrofón, obrazovka, že akože neviem.
3: Ten, ten Facebook ich
1: použ- podmúka celkom dosť, tam sa dá no, ozaj že ja vybrať.
2: nechodím, takže. No <laughs> dobre, ale aby som nezdržal, takže uh, ide totiž to o to, že ono to aj verejnosťou trošku zakývalo, pretože z Kočenerovej komunikácie tam vyplávali uh, ozaj šokujúce veci. no však to vieme, že s <laughs> kade kým si ten človek pýtal a kade koho a No a teraz ide o toto, že vlastne, vlastne v tej dobe dostal, teraz to vlastne nie je osobnosť Bratislavy, on to tu aj vysvetľuje, 20. januára to bolo a teraz môj vzťah s Marianom Kočnerom. Milí a na základe opakovaného šírenia nepravdivých informácií a pokusov o škandalizáciu mojej osoby zo strany médií som sa rozhodol opísať povahu svojho vzťahu Marianom Košnerom. S pánom Košnerom som sa zoznámil približne pred desiatimi rokmi v súvislosti s výkonom svojho lekárskeho povolania. V tom čase tom vo veľmi vážnom stave prijímal o lekárskej starostlivosti jeho otca a liečil ho. Na e, ústave sa nám ho podarilo úspešne vyliečiť a kedy som sa aj zoznámil s jeho rodinnými príslušníkmi v Mariana Kočnera. Dnes som sa ako ošetrujúci onkolog staral aj o, o jeho kéri, e, ktorá taktiež tiež bojovala so smrteľným onkologickým ochorením. Počas 20-ročnej práce som takto odliečil tisíce pacientov zo všetkých spoločenských hrstev a bez rozdielu. Mnohými z nich a aj s ich rodinami udržujem naďalej osobný kontakt. Mám stovky, možno tisícky známych, ktorých som práve takto spoznal, pretože rakovina, ktorej liečbami sa celý svoj profesionálny život venujem, ľudí jednoducho spája. V onkológii je to bežné, onkológia nie je iba o liečbe, ale aj o vzťahoch. Kto to nezažil na vlastný koži, to nedokáže pochopiť. Pred rokmi som navyše zakladal občianské združenie, združenie priateľov, národného onkologického ústavu a keď som pre toto združenie potrebovala zháňať dárcov a podporovateľov navštevoval som množstvo spoločenských v Bratislave. A na nich sa, ako je verejne známe, často vyskytovala aj pán Kočner. Boli sme teda v kontakte. Ale čo je dôležité a podstatné, nikdy sme spolu neobchodovali. S Marianom Kočnerom som ja osobne, ani moja teseročka, ani... Národný onkologický ústav pod môjim vedením ani naše OZ nemali nikdy žiadne, žiadny obchodný alebo spol, sponzorský vzťah. Tieto fakty sú overiteľné z množstva otvorených zdrojov a registrov. Občas sme si písali, občas zavolali párkrát, do roka sa stretli, patlo teda do okruh mojich známych. O Marianovi Kočneurovi je známe, že mal jachtu ktorú priebežne navštevovali mnohý jeho známy. Na tej jazke som trávil dovolenku aj ja, nevšak individuálne, bolo nás tam viac. Zkrátka pán Kočmer nebol môjim najbližším priateľom, ako sa to snažia niektoré médiá navodiť, ale známym. Takých mám desiatky, možno stovky priateľov, ktorý naozaj za priateľov považujem, mám len zo pár, tak ako väčšina normálnych ľudí. No ja tu, ja tu dám takú poznámku, no tak ja keby som mal. Uh, ako on tvrdí dolinsky, že to bol len známy, ak ich má stovky, tak neviem, či by, som, či by som išiel na pozvanie na kočnerovú jachtu. Tiež mi to o, príde divné. Z mojej, z mojej dovolenky, že by som obetoval Viete, no to, to je už len to je prvá niekde
1: Asi nikdy nebol na jachte, tak si to chcel vyskúšať, aj no, keď to bol iba jeho no. známy a
3: nepriateľ. No, toho. kto
2: No, takže to je jedná vec. Pokračujem. To, že som nebol Kočnerov priateľ, sa de facto teraz ukázalo aj z jeho mobilu, kde sa v údajnom čete s inou osobou o mne bavil ako o mega Za seba môžem povedať, že ja osobne takto o priateľoch nehovorím a nepíšem. Ja určite nie, ale to nie je dôležité. Môžem sa na tým len použiť, ale no, však tak, jaká, jaká spoločnosť takých ako
1: ja tak tak... Kočner mal onakvejší slovník, aj keď sa s Trnkom rozprával. Áno, takže...
2: no, tak to chcem povedať. A ja, a ja som však zhrozený rovnako ako celá spoločnosť z tých vecí, ktoré sa vyplávili a vyplavujú na povrch súvislosti s Marianom Kočnerom a jeho praktikami. Určite nie som sám, koho tieto informácie šokujú. Teraz by sa patrilo napísať, keby som bol vedel, tak by, no tak ja by som ani nemusel vedieť, ale ja by som na tú jasne nešiel. Lebo to, to je už len závezok. Už len to je závezok, by som povedal. Závezok, že ten človek niečo bude očakávať od mňa. A predviela puls, no, neviem, ďalej komentovať. Takže ťažko, ťažko mi je môj pohľad na to, že, že je to pacient ako každý iný, no, no nie je. No. Minulosť však vrátiť späť neviem. Neviem ani to, či sa podobné podobnej situácii v budúcnosti opäť neocitnem, lebo ako to už to je dobre, no, sám sebe neverím. Lebo ako som už spomínal, do okruhu mojich známych patria stovky, možno tisíce mojich pacientov, z ich i ich priateľov. Nevidím im do hlav, do účtov ani No tak ja si myslím, že najlepšie je žiadne pozývanie a žiadne dary nepriýmať. V onkologii sa venujem celý život, lebo v tom vidím skutočný zmysel a hodnotu a budem to robiť naplno aj na najlepšie ako viem. No, ale pojím je trošku niečom inom. Toto je jeho vysvetlenie, ale... Totiž to, čo z tej komunikácie medzi e, Kočnerom a Dolinským vyplynulo. E, to je zase z článku, trošku taký komentár, že v roku 2015, a to je zaujímavé, v 2015 tam bolo to rozkladanie tých liekov a v 2016 e, teda bol podľa všetkého kočnerový Teozech Dolinský veľmi blízkym známym. to na Kočnerovo želanie nebol problém v ex- expresne krátkom čase vybaviť akékoľvek vyšetrenie. Magnetická rezonancia, na ktorú bežní ľudia čakajú mesiace, bola pre neho nasystaná za pár dní. Niekedy dokonca v termíne, ktorý si samozolil. V spoločných správach Kočner a Dolínsky spomínajú diagnózy, priebeh chorób a ich iných pacientov. Čo tu ešte za silku uvidíme, a v podstate ešte aj porušoval dolinské lekárske tajomstvo. Takže citujem z tej, z tej komunikácie. Kočner píše Dolinskému. Joze, prosím ťa, a ten termín magnetickej re- rezonancie pre T, ďalšie bodky ako pre niekoho, na piatok jo 1033, ten chce nie len hlavu, ako ten pacient, ale od pása hore. Pysel v júni 2016 uh, Kočner Dolinskému. O dva dní neskôr, čo bol deň vyšetrenia, to zrušil. Dolinský nepanikálil. Nech sa mi povie, všetkomu zariadíme. Moja poznámka, tá je si preto plánku, ale to skutočne ako... Nejako... Sme ozaj všetci teda tí pacienti, ako pán... Očmer, všetci sme si rovní. To sú tie tisícky tých pacientov, čo mu prešli cez ruky, tak som zvedal, či sa ku každému takto strával dolinsky. Linsky ústretovo. No
1: tak môžem? asi nie, keď sa čakal na tú rezonanciu mesiace. No veď, áno všetko, hovorím však, To nie je otázka, to je jasná väč, že nie. <laughs> no,
2: ale on to tak skomentoval, že akože však je to taký istý pacient, ako je no, pacient. tak
1: klame očividne, no tak... No. Nie, čo hm.
2: Po tri dny už žiadal o vyšetrenie pre inú osobu. Bolo by možné tomu a tomu urobiť magnetickú rezonanciu hlavy, čím skôr, prosím, naspel mafiánsky podnikateľ. Áno, samozrejme, dám vedieť, oznámil Pohotovo Dolinský, imokedy sa Kočner hodol ísť sám na vyšetrenie. Dalo by sa, prosím, na zajtra vybaviť pre mňa jedno brucha, Opýtal sa šéf onkoústavu neodmietol. Určite áno. V jednom prípade Košner uh, ťahal od Dolinského informácie o zdravotnom stave známeho privatizéra slovnavstu. Zaujímalo ho, či má nejaký zdravotný problém. To je tak dobre. Odpísal mu Dolinský. Nie, napokon je OK, zápal plus mal. Napísal aby to teda Nikomu Kočnér neprezadilo, skôl dostal informáciu. E, Marian Kočner v decembri 2015 riešila aj stav stál svoje známe. Chcel, aby ju operoval, tu sme pritom, neurochirurgovi, profesor Juraj Šteňo, prednosta neurochirurgie na Kramánoch. Najskôr sa obrátil na jeho synovca, ortopeda Bolíza šteňo. Ahoj Boris, posielam základné údaje. Poprosil by som ťa vybaviť pre pacientku. Veľmi mi na tom záleží, čo najskôršie prijatie a následnú špeciálnu starostlivosť. O dní už dotyčná ležala na operačnom stole. Pekné dobré ráno, pán profesor. Pacientka je pripravená na operačný výkon, písal ráno Kočner, tentoraz už Jurajovi Ištenový a priporil obdivnú oddu na jeho prácu. Profesor poďakoval za duševnú podporu. A teraz e, 5 hodín po spomínanej operácii končne zistoval u kamaráta Dolínského, ako sa má profesorovi odviačiť. Môžeš mi ešte poradiť, aký je asi cenník za ten dnešný výkon? Pýtal sa majite onkologi- onkologického ústavu, e, ktorý odpovedou zlonne neutálo. Neviem, podľa mňa 5 ho neúraí. Čo myslíš? Odpísal podnikateľovi, na čo ten prikrýval, tak som myslel, 5 až 7. No samozrejme, myslelo sa asi tisíc, 5 až 7 tisíc eur. Jozef Dolinsky ako vedická persona jednej z najelitnejších nemocníc v krajine diskusiu o peňazoch ďalej rozvinul. V kontextu rozhovoru aj načasovania je zrejme, že by mohlo ísť o Juraja Štenia. Je to profesor. Prípadne mu ponúkni podporu pri vydaní knihy, zariaď mu kanceláriu, ak hrá golf, daj mu členstvo nejaký takýto benefit. Sedem je úplne ok, synikrym. Daj mu budget a ponúkni, že spôsob využitia necháš na ňom. Nech si vyberie. Uh, Ma- Marian Kočner mal jasno. Len som chcel vedie, či to bude dosť, nech nie som za kokota. Dám mu keš a poviem, že to je príspevok na knihu. No, profesor Juraj sa k tomu vyjadril, že o peniazoch od Kočnera nič nevie. Neviem, akú zachytenú komunikáciu máte na mysli. Žiadnu komunikáciu s pánem Kočnerom, kde by čo i len naznačil, že mi chcete čokoľvek dať, som neviedol, nemám čo tajiť a som ochotný v prípade potreby kedykoľvek poskytnúť svoj pracovný a súkromný telefón a to nový aj starý k orgánom. Žiadny úplatok som od pána Kočnera rozhodne neprijal. No tak komunikácii to samozrejme nemá, lebo komunikácia ja bola medzi Kočnerom a Dolinským. No a či prihlasť platok, tak to ťažko dokázať, alebo vôbec nejakú...
3: Tak ale to, že
1: nemá niečo v telefóne, nie je dôkaz, však mo- mohli sa stretnúť niekde. Mohol no, si ho po- podchytiť osobne, že tam zašiel, povedzme, a ale určite navštevoval tú nemocnicu, ten kočné a, a niekde si ho odchytiť zkrátka dohodnú sa buď hneď, no. alebo na, na jachte, alebo kdekoľvek. <laughs> Takže... No, no. To nie je dôkaz, keď ako poskytne telefón. Pok- pokiaľ ten má ako nemá v hlave vykradnuté, čo asi nemá teda, tak uh, by bol blbej, keby um, takéto veci v podstate riešil cez telefón. No.
2: Ale tak oni, však vidíme z tých tý komunikácií, že teda nemali, nemali zabrány, ne, neboli na opatrní. To No ako, toho
1: a toho. Hej, šak, ako to berem, ale tak niekto je viacej, niekto menej.
2: Áno, áno, áno. No a teda dokončenica to už toho nie je veľa. Potom smôžeme dať prestávku. Takže v nasledujúcich mesiacoch po inkriminovanom rozhovere s Dolinským o kontaktoval kočné profesora Štenia. No ale to je zaujímavé. Tým na že ho kontaktoval, aj mu písal bez problémov, mu písal aj v nedelu. Raz zistoval informácie o zdravotnom stave priateľa svojej céry, vynokredického žiadánku na vyšetrenie magnetickou, magnetickou rezonanciou, pričom profesor sa podľa komunikácie čomu si takému nebránil. A čiže Štenev mu odpísal, dobrý večer, pán Kočner, príte zajtra okolo 9.00, vybavíme aj termín. Odpísal Jura Štenev podnikateľovi. No, čiže to mohlo byť aj takto, že on sa objednal, však to je jedno úplne, objednal sa na nejaké vyšetrenia tam mu tam ten úplatok dával. Hej,
3: presne.
1: No. Takže to
2: je úplne jedno. No,
1: no, Musíme a... si už dať prestavku, lebo už nás za jedno,
2: Áno, odstavček,
1: No tak ale rýchlo, dve minúty.
2: A, medzi tisíckami pacientov, ktorým som pomohol, boli aj blízky pána Kočnera, o nich mimoriadne ma nežiadali, ani som nevybaval pre nich nič mimoriadné, povedal Šteno. Dobre, <laughs> môžeme končiť teraz.
1: Tak to je taká akože nedokázateľná vec, ale dobre, no. <laughs> Nech sa páči, budeme pokračovať Ahoj. o takmer 9 minút.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje pánstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač Zahyň, s tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad mou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka.
1: Začína sa posledná časť relácie sám sebe lekárom číslo 225 na tému kradnutie liekov v Národnom onkologickom ústave. Z Bratislavskej štúdia pozdravuje Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru. Kto ešte chce, tak môže nám rýchlo napísať. Na štúdiu zavínač slobodný vysílac alebo prípadne z stránky www.slobodnyvysielac.sk vľavo je také zelené tlačidlo. Môžem napísať do štúdia alebo otázka do štúdia. No, máme ešte nejakú nec, no, zhruba pol hodinu,
2: tak
3: mm-hmm. nech sa páči.
2: No takže Touto kauzo by som to vlastne skončil. Myslím, teda O tej kauze to je všetko, čo som chcel povedať. A teraz už ohľadne liekov to budú už len také drobky, každého každého kúta niečo. Takže pozrieme sa trošku na tzv. tzv. ochalané limity za lieky. To, To boli limity, ktoré sa týkali nízko príjmových skupín obyvateľov. Oni začali fungovať alebo platiť v roku 2011. Týkal sa z dôchodcov a potom ZTP občanov, čiže zdravotne ťažko postihnutých. Hranica príjmu bola 372 eur, čiže kto mal nižší dôchodok, tak si potom mohol uplatňovať spojistelné vrátenie e, peňazí za lieky, ak teda dál m- 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 za rok e, musel platiť viac ako 45 eur, to sa týkalo dôchodcov, alebo t- ak platil viac ako 30 eur, to sa týkalo ZTP. No, tieto limity sa dosť často všelijako menili, aj tak by som povedal, neprehľadne. Opäť to súviselo hlavne s politikou, však vieme, kto tu bol posledných 12 rokov, takže za to boli také populistické ťahy. Ja teraz nehovorím, že netreba komukoľvek, kto je nejaké hmotné núzdy. Ja som bol 7 rokov na sociálnych dávkach, takže to sú úplne iné, iné zážitky, pretože tam žiadne limity, nič neplatí, tam nemáte nič, absolútne nič. Čo je, o tom by sa dalo hodiny rozprávať, ale uh, ide tu o to, že akože cel, 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 celá tá koncepcia týchto výpomocí a všelijakých akože dotácií týmto biedným je z princípu zlá a poviem prečo. Pretože ľuďom jednak e, ekonomicky činným, produktívnym treba dať adekvátne mzdy a dôchodcom dať adekvátne dôchodky a nech oni sa rozhodnú do čoho tie peniaze chcú dávať a nech si s týmito e, slušnými dôchodkami a so slušnými mzdami ako, ako oni chcú a nie aby nám tu politici nejaké omrvinky teda zaprvé nám upierajú slušné mzdy a slušné dôchodky a potom sa tvária, že akože veľmi, veľmi filantropicky keď nejaké omrvinky tu ľuďom hádžu a pritom tie sociálne baličky sú z môjho pohľadu niečastokrát, ale vždycky boli nesystém, nesystémové, vždycky zohľadňovali len nejakú skupinu plošne nejakú skupinu obyvateľov, bohužiaľ na úkor iných skupín obyvateľov, lebo uh, v to toho vidíme, keď si to zoberieme aj na týchto uh, ochranných uh, limitoch za doplatky za lieky, tak jednoducho uh, je to, dajme tomu, ošetrené plošne, že uh, nárok majú dôchodcovi a preto sa vôbec nezohľadňuje výška dôchod, dôchodku. Čiže to je úplný nezmysel. Máme tu dôchodcov všeljakých eštebáckých a vysluhových policánych a vojenských vysluhových dôchodcov, ktoré nemajú nízke dôchodky a takisto, kadisto to, to je totálny nezmysel. Čiže takéto populistické ťahy, no bohužiaľ. Tak toto tu fungovalo a funguje asi aj na ďalej, neviem. Ale Hovorím, Menilo sa to viackrát, napríklad e, v novembri 2015 roku tak zasa, zasa si chceli smeráci alebo si to polepšiť svoje skore politické, takže sa rozšírili limity na všetkých dôchodcov po 62. roku života a tam sa ten limit, čiže predtým bol 45 eur 4-ročne, potom ten sa znížil dokonca na 25 eur, čiže sa im to prilepšilo. E, vytvoril sa limit aj pre deti do 6 rokov, kde sa stanovila suma 8 eur za 4 rok. A invalidným dôchodcom a ZTP občanom Tiež, bol, tiež sa to dalo na 25 eur, tak ako aj starobným dôchodcom. No samozrejme, potom to musia platiť zdravotné poisteľne a peniaze do zdravotných poisteľní idú tak či tak len od ekonomicky činných občanov, ktorých je čím ďalej menej, takže toto absolútne nie je riešenie. Na to poukazujú stále aj poistovne, že im to nevyhovuje, takýto systém. No a v roku 2018 sa naposledy menili tieto limity. Dôchodcom to zasa trošku zhoršili, čiže z tých 25 eur im to dali na 30 eur. Ale pribudli k ním aj predčasní dôchodcovia, ktorí nedosiahli dôchodkový vek. Deťom sa to tiež zhoršilo, dali to 8 na 10 eur a jedine invalidom sa to zase zlepšilo z 25 eur, sa to znižilo na 12 eur. No a čo ale bolo vrcholom, by som povedal Bobovsky, že v márci 2019 prišiel Andrej Danko s návrhom, aby dôchodcovia nemuseli za lieky doplácať ani trend. A toto kritizoval analytik inštitúcu INES. Uh, Martin Vlachinský v tomto prípade musím dať za pravdu, to je to, čo som hovoril, že prečo práve dôchodcov, prečo nie napríklad ZTP a invalidných dôchodcov. upozornilo, že napríklad dve tretiny prekročení ochranných limitov, spolúčastných na platkov za lieky a zdravotnícke pomoci sa týka práve týchto dvoch skupín, čiže VTP a invalidných dôchodcov. Vo výsledku môžete mať dôchodcu s vysokým dôchodkom, ktorému mu pacientov do a je to, to čo som vysvetloval. Zaujímavé ale je, že ani pre pacientov to nemusí byť až takým prínosom, pretože sú pacienti, lebo totiž to na uplatnenie tohto limitu si musíte vybrať v lekárni vlastne ten najlastnejší dostupný liek, teda s tou účinnou látkou akú vám lekár predpísal. Pokiaľ si e, vyberiete, da, da, dajme tomu, o, originálny liek, ktorý je dáči, tak už na ten, tento ochranný limit nevzťahuje, ale sú pacienti, ktorí... Po skúsenostiach s liečbou trodia, že tie generika im nezaberajú alebo nie tak účinné ako tie originálne lieky, takže tam je problém. Toto nejdem na nakoľko, nakoľko to je možné alebo nie je možné, že teda v pohľadu, v pohľadu chémie alebo takisto medicíny založené na, na dôkazoch by mal byť generický let takisto určený ako originálno, ale pravdu ukazuje, že nie je. Takže pravdu, pravdepodobne nejaké rozdiely tam budú. No takže napríklad pacienti zo zväzu diabetikov eh, radia, že teda eh, niektorí si radšej eh, vyberajú drahšie originály. Takže nemajú šancu eh, takto ušetriť. No a tak, tým limitom ja, ja myslím, že to stačí. Tam netreba viac okolo toho. Čiže, Zaujímavé... keď, si, keď si
1: vyberie drahší liek z toho istou účinnou tak nemá nárok na doplatenie. Teda, A keď bere to, ten najlacnejší, tak áno, má keď, nárok.
2: Keď, áno, nárok teda keď prestupí. Poviem príklad, ešte, že
1: Nemá ho vôbec, alebo iba do výšky toho
3: vlastnejšieho.
2: Ešte jasná takto. Uh, poviem príklad. Budete, budete nejaké lieky užívať? To je jedno viacero liekov, áno? a podľa, podľa toho limitu, do ktorej skupiny patríte, tak dajme tomu, e, ak by ste prekročili za 4 rok tú hranicu, ja neviem, 30 eur, áno, že ste museli za, na doplatko zaplatiť viac ako 30 eur za 4 rok, tak, e, tak vám to, čo je na tých 30 eur, poisťovňa vráti, ale len v prípade, že ste si vybierali tie najlatnejšie lieky. Kapujeme sa, áno?
1: No dobre, čiže keď no. som si vybral niečo, čo nie je tak mi nezaplatí nič tá postevňa, tá, alebo ten nevráti. No, dajme, ne?
2: dajme tomu, áno, no pokiaľ by ste, poviem príklad, brali aj iné lieky a ten iný by ste si vybrali najlasnejší, tak asi z tej skupiny liekov vám tu... Ten nadlimit zaplatí, ja si myslím tak. A v tej...
1: Nie, ne, tá otázka bola, že či nezaplatí vôbec nič, alebo no, iba neviem. ten...
2: Mm, do veru neviem. Do, do výšky toho takto...
1: najlacnejšieho.
2: No neviem. Keď, keď, neviem, v prípade, keď to bude viacero iných liekov a jeden, jeden si zoberiete generický a jeden dajme tomu originál. Neviem, ako to je. Neviem, lebo ja som si to nikdy neuplatňoval, a, takže neviem. Ale tam, tam sa mi zdá, oni to, oni to práve tie poistovne majú robiť automaticky. Mám taký pocit, že to majú posílať tieto, ten prekročený líny, viete? Vráca peniaze, takže... No, ale nemám s tým skúsenosť, takže neviem na to odpovedať celkom. No a teraz ešte zaujímavé, že teda... Čo sa týka e, platenia tých liekov, dostane poisovný, tak e, od roku 2011 e, platí aj také, ma, mala platí taká prax, e, že ministerstvo zdravotníctva 4 krát za rok e, malo prehodnocovať ceny, e, ktoré poisovne platia za lieky. Je totiž to, o to, že e, pokiaľ roku, dajme tomu výrobca alebo no firma, takže aj náklady poistovne sa de facto zvýšili. A to sa volá, nazývalo sa to, alebo nazýva sa to revízia uhrad liekov a týchto revízií sa teda 4 x do roka mali zúčastňovať teda účastníci ministerstva zdravotníctva, potom prviteľe a registrácii liekov a zdravotné poistovne. E, tá úhrada z ostávnej poistovne sa mala stanoviť podľa teda, tej referenčnej ceny lieku, zaradeného, teda do e, príslušnej referenčnej skupiny. No a v prípade zvýšenia ceny najlacnejšieho lieku e, ministerstvo málo právom, má právo moc prehodnotiť výšku hrady v e, e, tejto skupine, ale Malo to robiť tak, aby sa radikálne nezmenili doplatky pacientov. No, poistovná dôvora e, tvrdila, to bolo počkate v roku aha, 2018, že, že ministerstvo si túto povinnosť nevykonávalo, že revízie úrad nevykonávali, a keď si to neviem celkom predstaviť, keď tam mali byť zúčastnení aj, aj z poistovne, ale berme to teda tak, že nie, nevykonávali sa, alebo, alebo možno nie tak, ako by chceli pohistoľne. Takže pacienti doplacali tak, ako dovtedy, stále v, v rovnakej výške, ale cená leto sa dajme tomu zvýšila a tým pádom poistovne museli platiť viac. No a Vyčíslila to poistevňa dôvera, že ročne tak prišli vlastne o 70 miliónov no a tlačili na Kalávsku, že teda nech s tým niečo e, robí, alebo teda nech tie revizie prebiehajú tak, ako treba, aby vlastne pacienti museli doplácať viac a poistevňa by doplácala menej. No, Kalavská spravila taký krok, čo z môjho pohľadu vyzerá už aj z toho, čo vieme a čo vy, vy nejako prezentujete, že Kalavská pôsobila pravdepodobne ako nastiačená ruka farma priemyslu, tak ona síca, síce spravila taký e, naoko krok, ktorý, ktorý by tomu nezodpovedal. A totiž to dala výrobcom liekom 40 hodín e, lehotu, aby ponúkli zľavy. Čo je úplne 48 hodín, 2 dní, to je doba, za ktorú sa asi, takto by som povedal. Z môjho pohľadu, ak sa to malo riešiť, tak nejakým rokovaním, určite dlhším, ale toto ultimátum skôr ukazovalo na to, že asi vedela, že to tie farma firmy nepríjmú a tým pádom, že to farme, farma firmy ne, neprijali, e, e, čiže ceny ostali na tej výške, ako boli, na tej zvýšenej a Kalavská e, zaujala stanovisko, že v žiadnom prípade pacienti e, nebudú poškodení, takže poistovňa nevy, nevyšla v, v tomto kroku v tretí. Uh, k tomu sa samozrejme...
3: No tomu, to, to, to
1: sa ne, nebude to je v prospech tých firm, no
2: Áno, však v prospech, <laughs> len hovorím ale mm. ako možno keby vyjednávali, viete, by to nebolo tak tak, by som povedal. Ako keby, zdalo sa mi to také trošku nasungované, ako keby chcela ukázať, no však to tie farmafirmy my, my ich ne, nejako nemôžeme donútiť, ano? no ale hovorím ako oni, oni jednoducho v tom svojom stanovisku lebo asociácia inovatívne to je asi tak ako keby ste no, ja neviem má tu niekto zaklopie na dvere a teraz povie no, musíte sa do 24 hodín vystahovať alebo čo ja neviem, no, mne to tak prípada takže zdalo sa mi, hovorím, zdá sa mi to také, že to bolo na oko ako že tlačí na tie farmafirmy ale dopredu vedela, že farmaceutické firmy neustúpia. No, takže podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu a Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckých pomocov je nepripustné, aby v procese revízie úrad liekov dostali 48 hodín na to, aby reagovali na návrhy súkromnej zdravotnej poisťovne. Ak by sme pristúpili na ultimátum pre, premiera premiéra ministerstva zdravotníctva, stali by sme sa nielen spolu s pacientmi, ich rukojemníkmi, ale a by sme sa zúčastňovali aj na nezákonnom postupe. Takže možno tam bol aj nejaký predpísaný, legislatívny postup, to neviem. Tvrdia, že to, čo navrhla dôvera a v čom ju podporil aj štát, lebo teda no štát tam nezda dohľadňuje výlučne záujmy závodných poistelní, vrátane zvyšovania aj zisku a nie záujmy pacientov. Tam uh, ju podporil aj telegriny uh, zase zas také, by som povedal, oh, veľkohube uh, vyhlásenia, ako aj si to mal v obhube. Budeme hľadať spôsob, ako sa vyrovnať s farmaceutickými firmami. No, myslím si, že on je veľmi veľmi krátky dosah má na takéto veci, ktoré každoročne vyčerpajú z našich peniazí 1,3 miliardy eur a neviem, či tu vôbec platia nejaké dane, alebo zamestnávajú tisícky ľudí. No tak tvoje, Moja poznámka, že to je smutné, že ani premiér z tej doby nevedel, ako farmaskýrmi tu fungujú, či platia nejaké dane a, a také... Teda. Uh, alebo zamestnávajú tisícky ľudí, ako to robia. A ja,
3: možno no. ako výrobcovia,
1: akože biotika, alebo bývalá slova ako farma dnes entiva, tak možno niečo
3: platia, no, ale predajcovia. Hej, ale,
2: ale však to som, to to som topla, že aj ten premiér, aj keď nie minister financí by mal mať nejaký prehľad o tej ekonomike. Viete, to akože, ale robiť vyhlásenie na základe toho, že nemá ani poriadne informácie, tak no tam sa musíme pozrieť, nie podávať trestné oznámenia na ministerku, lebo z osadky, že to bol už ten predvolebný boj a tak blablabla, tak si strašne rady podávali všelijaké trestné oznámenia. Tvrdili z osadky, že nepodpísaním revízie zdravotníctvo prichádzalo 64 až 72 milión, miliónov ročne. No, Saska zase v duchu v duchu tej pravicovej krajine, pravicovej politiky by na bola, keby pacienti si to zasa všetko sami platili a poisteli to najmenej.
1: Tak ono by to malo nejaké rácio, keby jednak teda tí pacienti mali dostatočný plát, rozumej, že neodvádza ale by tak veľa teda do toho zdravotného poistenia a Ďaka tomu by si mohli, pozme riešiť nejakú lečbu vo svojej režie nejakým alternatívnym spôsobom. Za toto ja teda osobne som. A, ale bolo by to odveci, keby to teda nechali tie odvody v tej výške, aké sú teraz a každý rok sa zvyšujú, čo je tie minimálne odvody a, a napriek tomu teda znižili tie úhrady, no tak to to je košer samozrejme. To stále hovorím, že akože v
2: podstate treba tých ľudí zaplatiť a potom o, nech si sami... To, toto je presne to, že túto štát rozhoduje za občana, že kde občan chce dať peniaze. Áno, násilu daň rozhoduje. To znamená, e, dá mu malú mzdu a násilu od neho vyťahne také dane, také dane, takéto odvodí No a potom, potom blahosklonne rozdieluje, že na čo dáme, na čo nedáme. Preto keby teda mali ľudia normálne platy, tak, tak aj môžu slobodne rozhodovať do toho, do chcem investovať, do zdravia chcem alebo nechcem a to deľa. Takže presne o tom to je. A takto by mal aj demokracia alebo právicový, takto tak by mal serový právicový ekonomický systém.
1: No, no ja si naznačujete, že tento systém, aký tu máme, v podstate vedie veľa ľudí k nezodpovednosti, dokonca voči sebe samému k nezodpovednosti, ale tiež v podstate, keď niekto plýtová z pozície štátneho úradníka, tak nakoniec plýtovajú častokrát aj ľudia ako využívateľe nejakých tých služieb štátu, že ich využívajú a stojí to nejaké peniaze napriek tomu, že by si častokrát v pohode poradili sami bez toho, keby boli k tomu nejak motivovaní v zásade, ale nie sú.
2: No, ono možno, že využívajú, ale by som povedal, v tak mizivej miere, pretože za prvé nemajú prehľad, Málo kto má prehľad, že kde sa dá ako kľúčkovať z týchto zákonov a tak, skôr, keď už ľudia chcú niečo využiť, tak zase cez úplatky či je to invalidka alebo je lepšia zdravotná starostlivosť, však tomu dám o nedlho tému, čo sa týka poplatkov a úplatkov a platov lekárov, to nás tak do, do, do jednej skupiny tematicky dáme, ale hovorím toto, je ako, akože to nevychovala ľudí ani v zodpovednosti, ani... Ja ho, však nebudeme to rozvázať. Jednoducho ľudí treba zaplatiť a nech si bačujú s tými uh, peniazmi, oni sam nieka, nieka takýmto spôsobom. No takže dokončím to. No, ministerstvo to, ministerstvo to vyriešilo nakonec nejakou vyhláškou v, de- v decembri 2018, ktorá údajne uvádza uh, uh, transparentné a, a flexibilné pravidlá pre vykonávanie revízie úhrad. No, no takto. Bola to nová vyhláška, ale bohužiaľ poisťovní Pente sa to nepáčilo. Takto vyhláška vychádzala z anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie liečiv, a prioritne z denne definovaných dávok stanovených podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ďalším ďalej, kritériom zo štandard, štandardnej dávky liečiva terapeutických indikácií lieku schválených, jeho je registráciou uvedených v hore akteristických vlastností lieku. No, tuto, tuto len takú poznámku dám, že tá byrokracia už ako zasahuje všeobecne do každodenného života ľudí a bohužiaľ v tej medicíne tá byrokracia aj keby bola oveľa menšia tak, tak tak bude na prekážku, by som povedal, efektívnosti celej tej medicíny a diagnostiky a ter- terapeutických postupov. A bohužiaľ, toto, toto sa len zhoršuje. A, a e, zase na druhej strane sú tu, sú tu mechanizmy, ten DRG, mechanizmus, ktorý ešte stále nemáme implementovaný do slovenského zdravotníctva, ktorý by mal uh, hospitalizácie v nemocniciach, by mal by platené podľa um, liečenej diagnózy. To znamená, uh, ten DRG systém vlastne by mal zohľadňovať všetky súvisliace uh, výkony, čo s tým... Čo tou liečbou toho konkrétneho pacienta súvisia. Bohužiaľ, stále ten náš systém ozme- alebo platenia, čo musia poistovne platiť nemocniciam, tak, tak je úplne nezmyselný, čiže platí sa za výkony a dajme tomu za ukončenú hospitalizáciu. <laughs> čiže keď sa nad tým zamyslíme, je úplne jedno, či pacient bude liečený alebo nebude liečený v tej nemocnici, ako sa s ním bude zaobchádzať, v akom stave odíde, ale dôležité je, že ukončili hospitalizáciu, čiže predpísaný počet dní na nejakú diagnozu, čiže to je úplne šialené.
1: Čiže majú úplne vlastne odveci motiváciu, dá sa povedať, že nie v prospech pacienta, ale...
2: To je jedná vec. Ne- nebudem to teraz tak krátko z času vás oberať, ale... Na
1: ešte 4 minúty máme.
2: Aha, ale jednoducho tieto skúsenosti mám aj ja, ako moja matka, keď bola po práškevom, že som si nedal keď sa jeden lekár vrátil z neurologického oddelenia v nemocnici a to, čo mi hovorilo však pre mňa nový, ale len <laughs> bol, bol šokovaný neskutočný lebo zažilo vlastne, však netreľikrát, ale zažilo, zažilo oblúdnosť a neefektívnosť a nefunkčnosť úplne našich nemocníc. Takže o tom niekedy, no kedy. No, takže v tejto revízii a nebudem už ďalej, to je skôr medzi e, ministerstvom a poisťovňami. Ono sa to samozrejme potom môže dotýkať pacientov, lebo môžu e, narásť doplatky za léky, však ono sa to deje menej cyklicky, takže nič novým posunkom, však o to sme hovorili, že aké neskutočné pálky, niektorí pacienti museli platiť. No a pozrieme sa ešte na taký problém v siedi lekárni, totižto od zajacovej reformy Došlo k liberalizácii vlastne tohto trhu s liekmi, to znamená, zmäčili sa pravidla pre získanie, ja neviem, či je to správne slovo licencie, alebo to je jedno, jednoducho na prevádzkovanie lekárne. No dosť toto kritizuje prezident Slovenskej lekárnskej komory Ondrej Sukel. Čo sa týka týchto názorov, úplne s ním súhlasím v tomto, aj on, on aj teda bojoval proti tomu reexportu, takže robí dobrú prácu, Zazma dosť špecifický názor na homeopéptika, pretože teda, tie absolútne nemajú čo robiť, akože v našej medicíne, to niekedy inokedy o tom, no a...
1: Uh, tak ale oni nie sú nejak hradené no, takže by
2: mu to očíklad sú... nemalo v zásade... No, ale tak je to jeho názor. No. E, to na tvrdí, že teda, však o tom sme sa bavili, že, že sa zdvojnásobil no, počet lekárny za 12 až 14 rokov, a ja tvrdím, že sa spätnásobil. No bohužže, ja neviem, tak ja fakt keď zrátam, koľko tu bolo za socializma, koľko je v teraz teraz za to te jedno do každého mesta, kedy som prišiel, tak tam 5 násobok toho, čo tam bolo.
1: Ja mám v okruhu sedmých minút odbytu pešo 4 štyri, takže... Ako? Štyri lekárne mám v okruhu... A, Nie, áno, neštepá, áno. 5, 5.
2: Áno, a, a to hovorím, to sa nedodržia... Keď som, 6, sorry, 6, 6
1: do 7 minút odbytu. No, to
2: sa nedodržiavali ani tie, um, tie pravidla, že tých, neviem, 150 či 200 metrov seba nesmúvia to, 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 to. Však tuto. Však túto sa istá na námestí to je jedno. No a Bohužiaľ, áno, kritizuje, že, že počet e, vstupov, ale zanikli, zanikli tie, čo sú nonstop otvorené. To je obrovský problém mať dostatočnú sieť, pretože zás pani to neoplatí, áno, niekto je zaplatené, bla, bla, bla. Keď tam niekto je v noci a tak ďalej. V noci tam príde možno pár, pár zákazníkov, takže <laughs> ten zisk obrad je to minimálny. On navrhoval, aby sa sprísnili tieto pravidla, takže predložil, neviem či on priamo, alebo ako za tú komarú, novelu zákona, alebo aby sa dalo do novely zákona, že prevádzkovateľom lekármi majú byť len farmaceuti v prípade fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby mali by väčšinovým vlastníkom, totižto on chcel, aby aj farmaceut bol vlastníkom tej lekárne a aby mal vlastne potom aj hromadnú zodpovednosť a mal byť aj trestaný a dostávať sankcie, čiže aby farmaceut bol uh, garantom kvality, niž iba formálnou postavou. Uh, Momentík. Samozrejme, proti tomu sú všetci prevádzkovateľia tých veľkých leka- lekárnických sietí, ako je doktor Max alebo, alebo Benú. A tvrdia, že by to bola záťaž pre farmaceutov. Podľa prieskumu údajne, v znova ten pán Sukel že aj e, pacienti e, si žiadajú, aby teda e, v lekárniach bol odborný personál. Ono totižto údajne, teda podľa neho e, je v slovenských lekárniach jediná z dva farmácie na jednu lekárne, že v Rakúsku sú to až štyria, Takže to neviem skutočne ako je. Vypadá to tak, že prídete do lekárne a vlastne vás obsluhuje nejaký bežný, bežný ak by som to povedal, obchodník, ktorý nemá farmaceutické vzdelanie. A čiže musí tam byť aj zodpovedný farmaceut, áno, ale keď tam je 5 zamestnancov a sú také lekárne, tuto v okolí neviem, neviem ako to uží, to toľkých, ale tak to užívi. Takže nie všetci majú to farmaceutické vzdelanie. E, toto, toto ale neprešlo e, pánovi Sukelovi. Takže v podstate zostali podmienky také, aké sú. Hovoríte, koľko máme ešte času?
1: No, už, už by sme mali končiť.
2: Áno, dobre. Hej, hej. Takže. takže Kľudne to ukončíme. O, no niečo o tých tu mám, ale nie je to až také dôležité. A ja by som, ja by som už v budúcu ten udal, ten avizovaný IG Farben. Tam posluchači budú mať možnosť vypočuť jednak ako taký priemysel Dáme tomu aj zvýka, ako funguje, aký ľudia ho vedú, ho vplyvňujú a bude to však oni de facto väčšina týchto tém, čo tu uvádzam, je aj politických nielen o zdravotníctve, ale bude to taká poli dosť aj politická záležitosť a možno pre úplne jedno, či to bude v butová v alebo toto, ale takže myslím, že to bude veľmi zaujímavá téma. Takže zatiaľ sa učím a Lepšie počasie poslucháčom.
1: No zase treba námať dažďa, lebo bolo doslucho, keďže sme mali taký veľmi slnečný apríl. Jak hovorím, že sa nám to, tá aprílovčina presťahovala na úrad vlády, tak už na počasie nezvyšilo.
2: Len je zaujímavé, že teda je taká zima. Že stále to je to jak a na, na to, že je konec maja, tak to už bývali... Tým.
1: No, apríl bol pekný a on sa to vyblbl bol asi v máji. teraz no, ale uh, ale chladno, tak myslím,
2: no, Takže globálne obceplovanie nefunguje ten rok. Dobre, takže do počutia
1: za Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť tejto relácii. A my sa teda ešte budeme počuť dnes večer, kto chce teda naživo a v relácii sám sa lekárom číslo 220 6, kde budeme s bakalárkou Jankou Seratorovou, bylinkárkou rozoberať bylinky v kuchyni, už ako druhú časť. Naposledy sme mali teda protivírusové bylinky a, a bylinky v kuchyni, prvú časť, tak na toto nadviažeme dnes večer o 20.30. Na ďalšie počutie s vami sa teší... Marian Filá, prajem vám zatiaľ teda pekné nedelné
0: popoludne. Do skorého počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.